0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a Players 2.0 Bueno, volvemos una semana más con un nuevo podcast cargado de lanzamientos, noticias, eh, un montón de videojuegos, consolas, debate Y sin más preámbulo, pues paso a presentar a mi fiel compañero y amigo Povich ¿Qué tal Povich? Buenas noches
1: Buenas noches, ¿qué pasa más? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa tío? Pues nada, vamos a darle aquí caña hoy que tenemos un montón de cositas Y a ver qué tal sale esta semana, ¿no? Sí, que tenemos aquí
1: muchos temitas fresquitos, fresquitos y, no. y también los lanzamientos del mes, como siempre va a ser habitual en nuestro programa El primer programa del mes vamos a repasar los lanzamientos más destacados Pues sí Y noticias que creemos que van a ser bastante 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 llamativas y un debate
0: Pues sí la verdad que mucha gente dice, coño, qué rápido estáis haciendo los podcasts parece que pero es que estamos empezando estamos de ideas, también queremos que se dé a conocer un poco el podcast y entonces nada más que vemos unos temas así que son más que interesantes, también ahora mismo está la cosa un poco parada de noticias y están con cuenta gota y creo que, bueno, pues son temas eh, que encontramos a lo mejor pues muy de referencia en el día o referente en el día a día y quizá pues con dos o tres noticias importantes pues, pues tiramos, desde aquí también pedimos a los oyentes que compartáis este maravilloso podcast y que así pues vayan llegando pues mucho más oyentes y nada vamos a vamos a arrancarnos vamos como bien dice povis pues nada todos los meses todo primero de cada mes vamos a intentar eh, tocar un poco pues esos los lanzamientos más interesantes de, de, del mundo del videojuego para hacer una referencia, si acaso, a las novedades así más más fresquitas más con algún juego a lo mejor así un poco más menos destacado, pero bueno, siempre pues eso, lo, lo, tampoco vamos a ir a, a, ir a todos los títulos porque sería entonces aquí un podcast solo para ellos. Sí,
1: no, no podríamos cada mes salen una brutalidad de títulos, nos vamos a parar en los 10 o 15 más importantes del mes, vamos, prácticamente
0: ¿Cómo? Pues sí, correcto. Y nada, vamos a arrancar. Bueno, 2 de octubre. Vamos a arrancar el 2 de octubre, que bueno, 2 de octubre es prácticamente cuando esté escuchando la gente del podcast, porque nosotros estamos aquí de noche, hoy haciendo el podcast 1 de octubre, que todavía no, no son las 12, pero está a puntito.
1: 2 de octubre, 14 minutos, no quedan.
0: Por eso, por eso digo que vamos, prácticamente ya lo que estamos hablando del 2 de octubre, ya la gente que está escuchando el podcast a partir del 2 de octubre ya puede eh, saber que este título se ha lanzado. Bueno, empezamos con Fish eh, Fe of the North Star. Los Paradise, para la gente que le guste un poco pues el tema del anime conocerá y el manga pues conocerá el famoso puño el puño de la estrella del norte. Bueno, este es un juego que sale exclusiva, en exclusiva para Playstation 4. Es un juego pues de corte, bueno, muy muy enfoque japonés muy de rollo... Quizá lo que podemos destacar un poco, bueno, es un juego de acción aventura. Eh, ¿Te suena un poquito esta, esta saga? Tú la has a seguir porque tú sí le das caña a los cómics.
1: Hombre, yo de puño en la estrella del norte soy... Soy fan, yo tengo la primera edición de manga que sacaron aquí en España uh -huh. Que además, no, una de, no, una, no es una anécdota, es una putada Porque hubo un mes que no me pude comprar título Y la tengo completa, falta de un solo número Pero te puedes imaginar oh. que esa edición ya es mmm, complicada no, Lo siguiente de encontrar Y nada, ni mercado de segunda mano ni nada La gente que la tiene pues se quiere desprender de la colección completa Y vale. es una putada para mí
0: sí, la verdad es que sí, lo que tú dices, que ya no tenés ningún solo número, a no sé que tengan números sueltos, ¿no?
1: no números sueltos es muy
0: complicado, pero, normalmente eso. ¿Pero tío. qué te falta, el último?
1: No, el 3.
0: ¿El número 3 el que te falta? Joder.
1: No sé por qué, se me pasó y, y al final en la tienda que yo he comprado habitualmente después no me lo pudieron conseguir y a partir de ahí lo perdí. Tú sabes que siempre hay, vamos, los que sean lectores de cómics, siempre hay algún dentro de una serie... Siempre hay algún número, que no sé por qué, no sé si las compañías hacen reducción de número o algo, pero siempre hay algún número que se agota y que es imposible de encontrar. Oh,
0: qué putada, tío. Bueno, pues sí. No,
1: lo que los oyentes tienen que saber es que este, este título, que lo hace Sega,
0: de, mm -hmm, lo hacen ¿sí? los
1: creadores de la saga Yakuza, correcto y que trata sobre Kenchiro, que es el protagonista del puño de la estrella del norte, y que nos vamos a hartar de la hostia a casco porro ¿Vale? esto va a ser sí. kenchiro contra el mundo
0: hombre, yo he estado viendo un poco el trailer y la verdad, se ve un juego un poquito enfocado a fans vamos a decir la verdad porque no oye, que a lo mejor luego me sorprende creo que, no sé, que a lo mejor luego pero, pero sí es verdad que por lo... aparte creo que son un precio reducido que son, bueno, reducido, 49,95 pero no sale a los 70 famosos euros que tienen que ser este tipo de títulos pero bueno, para fans muy fans, además creo que viene en inglés si no me equivoco, japonés, subtítulos en inglés. Si no me... Creo que sí, que en castellano no en castellano no llega. La verdad es que
1: el juego visualmente está muy currado desde, desde el primer el título del puño de la estrella de norte que salió para la Famicom uh -huh. hasta lo que vemos ahora. Ha evolucionado una brutalidad. Pero sí es verdad que lo que tú dices, que es un título para fan como inclusive, como puede ser los Dragon Ball, pero sí es verdad que los Dragon Ball, pues entre la gente está mucho más conocido que el puño de la estrella de Norte. Uh -huh. pues Pero bueno, perfecto. por lo menos le dan un lavadito de cara a esta, a esta saga y, y dejan el pabellón un poquito harto porque había algunos títulos de esta, de este título que han, que han dejado mucho que desear.
0: Pues sí, bueno. Y vamos con otro juegazo, que este es un juego que ya hay gente que en el día de hoy está ya, ya dándole caña, que es el Forza Horizon 4, que ya bueno pues está disponible en precompra el día 1, ya lo tenía disponible la gente. Y para el resto del mundo y de los humanos, pues ya a partir del día 2, a partir de mañana, pues ya lo tenemos para poder jugar, tanto en el equipo Game Pass como directamente pues comprándolo. Y la verdad que es un juego que me estoy planteando, no sé si tengo Game Pass ahora mismo con mi compañero Álvaro, pero me lo estoy planteando, de sacarme para después del spider man darle unas una carrerillas, ¿eh?
1: Yo lo voy a probar. Yo tengo Pass, es un servicio que no quito, lo, lo tengo mensualmente. Uh -huh. Y bueno, cuando coges alguna ofertilla, tú sabes hasta que te salen de tres meses con código o algo así y yo este fin de semana seguramente le degué y además con algunos compañeros de, del grupo de Telegram que tenemos que han dicho que han propuesto para crear partidas y, y ahí ah, estaremos
0: pues, pues entonces voy a estar, hombre, ya primero <risa> Me meto. Por cierto, a la gente que en el podcast anterior lo comentamos, que si quería alguien entrar en el grupo de Telegram, simplemente pues eh, intenté poner el enlace en, en la descripción del podcast, pero era complicado porque en Evox no te deja marcar el enlace, había que estar escribiendo el enlace y no te deja copiar tampoco el enlace, a sé qué la de un pc y en real plataforma como pocket eso sí pero bueno como lo vi complicado dije al final que lo que tenéis que hacer es mandar un privado ya sea o a povish o, o a mí a través de twitter como al final dejaremos los twitter y también eh, en el mismo podcast tenéis los twitter pues eh, si queréis entrar en el grupo de telegram que va a ser que es más bien así privadillo pues simplemente con dejarnos oye queremos, quiero entrar pues ya está ha aumentado en dos o tres personas y nos alegra mucho pues tener esta gente nueva son nuevos usuarios que creo que se están pasando genial que lo están disfrutando y han tenido una buena bienvenida Bienvenida. Que no se asusten,
1: que no nos comemos a nadie y que, que no. es un grupo en donde pueden hablar de uno de nuestros hobbies, que es los videojuegos, pero como ya comentamos, se puede hablar de tecnología y de muchas más cosas. Uh
0: -huh correcto, la verdad que sí, y se pasa, se pasa bastante, bien hemos creado una comunidad muy interesante de hecho, lo comentaré un poquito más adelante, pero hay gente, por ejemplo de, de Tenerife, que creo que es Valexi, que se va con gente de Valencia, que tenemos a Pablo y a Carlos que nos han dejado un comentario y hablado, porque lo hemos pedido que ahora lo comentara en el debate, y se van al, al, a la feria esta del videojuego de, de Madrid a la a, en Madrid. Madrid, 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 Madrid correcto, y se van juntos y se han conocido en el grupo, y esto es lo que pretendemos, ¿no? esa comunidad eh, David y yo, bueno, Povich y yo hemos tenido, pues que por cuestiones personales y laborales y cositas, pues nos va a costar más trabajo, no, no vamos a poder ir. Pero bueno, y también tuvimos, recuerdo, el, el año pasado, que este año por cuestiones laborales yo sí que no puedo, tuvimos la Red de Sevilla, donde nos juntamos unos cuantos, y, y es lo bueno, ¿no?, que tiene esta comunidad que queremos crear. Seguimos, megaman 11, ya lo comentamos en su momento pero lo volvemos a repetir, sale... Ah, bueno, una cosita, perdona, Povich también el Horizon 4, Forza Horizon 4 que sale en Xbox y también está para PC y Windows y decir a la gente que tenga PC que no hace falta en Xbox, que si te sacas el Xbox Impass, vas a poder jugar una serie de títulos interesantes dentro de... del mundo que se comparte con PC y, y... y Xbox y va, entre ellos que a software 4 y algunos que otros y podrás jugar a este Forza también, que eso es una cosa interesante que hay gente que todavía no lo sabe. Claro,
1: de hecho el compañero que tú has nombrado, vale sí, vale, sí correcto. Esto. Juega desde PC con el Game Pass Vamos, y es uno de los que Nos ha propuesto vamos Yo me voy a hacer seguro este fin de semana Porque da para jugar Forza Horizon 4
0: O sea que es genial Jugará en PC, nosotros jugaremos en consola, O sea que esto es lo bueno que, que estamos esperando De... La verdad que lo, esa, esa ¿cómo se dice, ese cruce de, de juego, la verdad que, que es genial, de plataforma es, es genial. Mega Man 11. Mega Man 11, que, bueno, pues es un juego de casco que conmemora el 30 aniversario de la franquicia y que ya comentaste esto un poco también, ¿no? Va a ser en 2D, por lo visto.
1: Sí, donde hay que tener bendita paciencia, porque si pero se basa mega. en los juegos de Mega Man de siempre, va a ser un juego duro en donde vamos a tener que sortear obstáculos a la misma vez que vamos combatiendo contra los enemigos. Y, y si se basa como los Mega Man antiguos, nada más que te maten, otra vez al principio de la fase, así una y otra vez.
0: Pues sí, como antiguas onzas, pero bueno. PlayStation 4 equipos Juan y Nintendo Switch. Yo este juego lo veo para Nintendo Switch. Habrá un juego que me llama bastante para lo que es el tema de Nintendo Switch. Eh, 5 de octubre. Eh, 5 de octubre de esta misma semana pues sale, así como de Sobletón. Assassin's, eh, Assassin's Creed Odyssey. Para PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Tú el Origin ni lo tocaste?
1: Lo tengo. ¿Ah? ¿Lo tengo? Sí, ¿Te me. ver. Eh, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Compré un par de la consola y le sobraba el código y yo se lo pillé. Pero, si soy sincero, todavía no lo he probado. Vale. Lo tengo, lo tengo que lo tengo descargado y tengo que jugarlo. Eh, sobre este Asansi Creed Odyssey, por lo que yo he podido leer es que, un momento, un todavía, que corta. igual que el Origin.
0: sí ya, ya, ya. Sigue, sigue. Que se ha cortado un Dicen momentito. que es igual 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 que el Origin,
1: con sus virtudes y defectos, está basado en Grecia. Y bueno, características que este o, o una cosa que trae especial este que no ha sucedido en ninguno de las sagas hasta ahora es que podemos elegir por primera vez un personaje femenino. Uh -huh. eh, verdad, no puedo decirte mucho más porque el Origin no lo jugué, pero visó que se pegó una serie de años sin sacarnos ningún título porque... Decía que la saga estaba un poquito quemada. Vuelve todo. otra vez a las andadas. Bueno, el pero... El año pasado me sacaron el origin y este año no, dice. Sí. Eh... Espero que haya aprendido de los errores del pasado.
0: Creo que tiene más sentido esta vez, porque esta vez sí es verdad que está dentro del círculo se está intentando mover dentro del círculo, es verdad que no tiene referencias, creo a los Origins, pero creo que se está viendo un poco con esta nueva saga que está sacando dentro de lo que es Assassin's Creed a lo que hicieron ya con ese famoso Assassin's Creed 2 y esas expansiones que sacó como título único y creo que se está basando un poco más en esto, eh, es cierto que repetirá mecánicas eh, espero que no sea tan repetitivo, hay una cosa Nada más que se me repitió mucho en Origin que eran los fuertes. Los fuertes llegan a ser un poco repetitivos, como los típicos fuertes de Far Cry, que uh -huh. vas, eh, señalas enemigos, te los vas cargando, ya llega un momento que te da igual si cargártelos con sigilo o cargártelos porque ya es que te da igual, ya hay un momento que creo que son demasiado fuertes, pero sí es verdad que tenía ciertas mecánicas al título que, oye, pues renovó un poco la saga, bebió de muchos títulos, porque bebió mucho pues yo qué sé, bebió de Horizon, bebió de, de The Witcher, de, incluso del Cerda nuevo, o sea, bebió de varios títulos, pero bueno, pero es verdad que, que oye, lo adaptó muy bien a lo que es el General Assassin y, y a mí me gustó. Yo de momento este de 6 lo voy a dejar aparcado, no lo voy a comprar todavía porque como el problema que tenemos ahora mismo es que van a llegar una serie de títulos largos, sobre todo ese red Dead Redemption 2 y como estoy con Spider-Man ya a punto de terminarlo, pues la verdad que quiero pararme un poco de títulos largos y quizá coja unos cuantos... Además, mil, mil.
1: tú sabes bien, perdona que te haya cortado, tú sabes sí, sí. bien que los títulos de Ubisoft, sobre todo los Assassin's Creed, suelen bajar de, de precio muy rápido. Muy, sí, muy, muy rápido.
0: Correcto, eso también va a pasar. Y seguramente llegará el Black Friday y a lo mejor no serán de 70, pero sí se puede quedar a lo mejor en 49 euros por ahí seguro, lo veremos. O seguro. 45. Entonces, pues sí, la verdad es que será un buen momento de Gampa en ese momento. Aunque, bueno, recomendamos siempre también que si te puede dejar y que te lo pille el primer momento, porque también hay que ayudar un poco a que el título, pues, no sé, se alimente un poco también. ¿no? pero sí es cierto es cierto que eso que eso también pasa
1: a mí me ha llamado que tú sabes que yo soy mucho de estas cositas algunas de las ediciones vamos bueno, ediciones coleccionistas no la de la lanza que he visto una lanza por ahí que venden a mí esas cositas me han llamado las estatua también algunas cosas yo creo que sí, merchandising que... han sacado muy curioso uh
0: -huh. el origen te va a gustar pero yo creo que es que creo que hay que jugar Origin para jugar Odyssey creo, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que sí porque va, no sé si habrá algunas referencias o algunas cosillas que, eh, que hagan referencia lo que sí es verdad que se pasan un poco por lo alto no estoy spoileando, pero sí es cierto que creo que, que ya sobra esa parte que ya sabemos que Assassin's Creed es como que estamos en el futuro bueno, en el presente y viajamos a través de la, a Anonymous, creo que era no Anonymous,
1: correcto Anonymous,
0: y viajamos como a esta historia no sobra o sea, esa parte es que no me dijo nada. Mucha documentación. Pero sobra. O sea, es que no sale. Pero es que sobra. O sea, es que está totalmente así. Pero de verdad es que prácticamente no haces nada. Es que quieres volver una y otra vez a volver a, a los juegos normal, original y olvidar eso. Porque es que sobra en el juego. Yo eso no sé. Bueno, de... a,
1: a la gente le gusta. Si no, no sacarían tantos títulos de la misma saga.
0: Sí, no, pero... Creo yo. Sí, porque no. Ya creo
1: que son como 10 títulos los que pueden llevar de Assassin's Creed. Uh -huh. Pero bueno. No sé, yo igual que tú me esperaré No son juegos que me corran excesivamente de prisa Y como hay, Vamos. tengo otros juegos
0: Este pinta muy Además se ha creado el poder elegir Como tú bien dices, a una chica o a un chico y, y además la chica pues con rollo también eh, rollo bisexual eh, escenas sexuales y bueno, me han metido un poquito más adulto el título y pinta muy bien, la verdad que pinta y bueno, la recreación de la Grecia, de la antigua Grecia y todo esto, pues pinta pinta genial así que bueno, el día hemos dicho, el 5 de octubre en PC Playstation 4 y en Xbox One eh, luego un título para Switch Super Mario Party que aquí tiene sus matices por lo que he estado leyendo y ¿tú has dado algún Super Mario Party?
1: yo en la Wii en la Wii normal, ¿no? en la Wii U tuve un Super Mario Party y el sí. típico juego pauga jugar con cuatro personas y de colegueo y con muchos minijuegos, está muy adictivo para eso, pero para echar un rato
2: sí. no es un
1: juego que te vaya a pasar una historia ni que tenga una profundidad, ni nada ni mucho menos, sino un juego para echar una tarde, un rato y ya está, como diría aquí nuestro amigo Cabeza Freeman, un juego de un domingo por la tarde <risa>
0: Totalmente <risa> Pues yo lo que, lo que he visto de algunas cositas que he visto de este juego que me han dejado un poco pillado es que, por ejemplo, en modo portátil no vamos a poder jugar el juego completo en temas colaborativos o en tema, o sea, en tema eh, los minijuegos porque este juego se basa en minijuegos prácticamente y de sí, sí, jugar en multiplayer, multiplayer y sobre todo jugar en multiplayer A ver, eh, podremos jugar los minijuegos en solitario pero jugar esos minijuegos con una persona compartiendo, digamos, la pantalla de la máquina en modo portátil, va a ser que no. Entonces se precisará jugar obligatoriamente, sobre todo cuando jugamos cuatro o jugamos más de dos jugadores, vamos a tener que jugar obligatoriamente en, una pantalla, en el dock. Esto por lo visto es lo que he estado leyendo. Y, y no lo entiendo. Pues yo tampoco, la verdad, pero, pero sí, por lo visto es así. Y luego he visto que hay algunos juegos también donde podremos jugar con más de una Switch que eso sí he visto montando la suya, así muy gracioso Pero que son algunos juegos específicos para, para eso no Pero que el juego completo Para jugarlo hay que jugarlo en doc.
1: Este es el típico juego que Nintendo de aquí a nada sacará Y dirá, pues aquí tenéis 20 minijuegos más para sí. el Super Mario Party
0: Sí, seguramente Seguramente será así bueno, el 9 de octubre y el 11 de octubre como son para Switch así rápido y son juegos que ya, ya tenemos actualmente pero bueno, sale el 9 de octubre Mark of the Ninja remasterizado para Switch y sale también Child of Light, que es un juego así de rol de una princesita muy simpático que creo que están además con... Eh, no sé si están Sí, es un
1: juego muy recomendado eh. yo lo he jugado a través del gamepad de la Xbox uh -huh. y sorprende ¿eh? eh. es un juego de lo profundo de los que yo digo, de los que te llega la patata Vale, tú, como dices, dirige a una princesita que se llama Aurora, vale, y ella lo que tiene que hacer por el mundo es liberar a su mundo que se llama Le Lemuria, creo que es, o Lemaria, te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? uh -huh. de la oscuridad en la que se sumerge, de ahí el título del juego. Y es un RPG independiente, sabe, va, la lucha va por turno. No sé si a ti te gustará eso de los turnos Que creo que no eran de tu devoción La no lucha era... por turno.
0: A ver, será cuestión de, de ver si el juego mmm, Tú sabes, ¿no? Que, 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 que es tan bueno que dices tú Venga, pues paso de... no me importa, ¿sabes? Pero
1: es un juego cortito y con un trasfondo Una historia muy bien Muy bien contada y de las que te llega
0: ah, Pues en Switch Se restrena lo que no sé el, Bueno, el precio estoy viendo aquí A ver porque no sé si puedo ver el precio, porque, esperemos, no sea abusivo en Switch.
1: Pues seguro, porque en Switch todo vale más caro.
0: Claro, es que eso lo quiero ver. Ay, mira, pone aquí, que sale en todos los sitios, pero no me, dice, no me dice el precio mira, ahora mismo.
1: yo no lo estoy buscando, pero te digo que mínimo de 40 euros no va,
0: seguro. Pues eso sería muy triste. Lo que pasa es que yo creo que no va a ser en físico, creo que sale en digital, ¿eh?
1: Pues entonces si sí en y Si sí lo venderán más barato Serán
0: 20 euritos entonces Tanto el Mark of the, of the Ninja Como el Shadow of Light Que creo que no existen en físico Son ambos juegos digitales Probablemente salgan esos unos 20 euros Mira ya puesto Ya lo voy a comentar Porque te he comentado el juego ese ¿verdad? Sí Y, y ya lo voy a, a comentar eh, hay, hay un juego Un título que bueno, el otro día, pues además lo voy a decir abiertamente porque lo vi por el tema del SOPAS. Que la gente que sigue Eurogamer, pues sabe quién es, y comentó un jueguecillo que me llamó un poco la atención y se llama The Gardens Between. El juego está actualmente para PC, para PlayStation 4 y para Nintendo Switch. Y creo que, oye, si buscamos juegos así tipo indie para jugar en, en Switch, sobre todo, eh, me llamó mucho la atención porque es un juego que va... recuerda un poco a Brothers, aunque no tiene nada que ver con Brothers, porque realmente aquí lo que movemos es el escenario. Es una especie de isla y manejamos, digamos, lo que es el tiempo. Y dentro de esa rotación de la isla constante... Pues lo que vamos a manejarse es, eh, pues yo que sea mejor un puente que se destruye, pero a lo mejor, eh, vuelves a retrasar el tiempo, vuelves a construir el puente y toqueteando algo del escenario, vuelves a adelantar y ya no se destruye, ¿no? Y haces que los hermanos puedan pasar. Más o menos va un poco ese enfoque. Un juego de dos, tres horas, pero que además tiene mucha profundidad por el tema de los, de los hermanos. Bueno, pues yo digo que son hermanos, pero ya no sé si son hermanos o dos, <risa> que lo estoy leyendo ahora. No sé si son amigos, hermanos, yo he dicho hermano por el tema de brother, pero no, no recuerdo bien. Pero lo que sé es que tiene mucha profundidad estos dos personajes y 20 euros, ahora mismo 20 euros que quizás si lo guardáis en vuestros eh, juegos deseados pues a lo mejor más adelante salga un poquito más económico y un poquito... yo me lo he
1: puesto aquí en el archivo de lista interminable de juegos deseados, que va incrementándose mes a mes <risa> y ahí lo he puesto para pasarle un seguimiento,
0: yo lo invitacito porque me llamó mucha atención, lo explicó un poco Sopas y dije coño bueno, yo voy a verlo, y en su juego echas 3 horas esto es que un domingo te pilla eh, hasta 20 euros, y, o 15 euros, yo qué sé y te echas tu dominguito, oye, te quedas más a gusto de aquí porque te alimenta bien, esas historias que tú dices, Poby, que tiene esa profundidad, esa cosita, y mira, pues llama, llama la atención. Así que otro jueguecito más para Switch que ya está disponible. 12 de octubre, empezamos con platos fuertes para, bueno, para la gente que le gusta este tipo de juego que es el Call of Duty Black Ops 4. Para y PC. además,
1: fíjate tú el día que salen. 12 de octubre, que aquí en, en España es fiesta. O sea, que la gente va a tener colapsado todo.
0: Pues fíjate. Bueno, seguramente algunos podrán jugar incluso el 11 de octubre y haya rollito para poderlo pillar. Por el tema de las fiestas Y bueno, empecé PlayStation 4 Xbox One Novedad de este título, pues el Battle Royale ¿vale? Un modo Battle Royale, va a ser Guerra Moderna Otra vez, vuelven a la Guerra Moderna y, y va a tener un modo Battle Royale Que por lo visto, pues Podremos, a ver Vamos a ver un poquito, porque puedes manejar incluso vehículos Por tierra, mar o aire Aquí un poco rollo Rollo Battlefield, ¿no? Y... Sí, bueno,
1: la, la beta del Call of Duty ha hecho, la, bueno, la reserva del Call of Duty, más bien que la beta, ¿no? Es lo que ha hecho que, aunque Electronic Art diga que otra cosa, lo que ha hecho es retrasarse a Battlefield. Yo estoy seguro que en, en la competencia que tienen año tras año, uh -huh. este año creo, sin jugar a ninguno de los dos títulos porque no me llaman, ¿vale? Y que me perdonen los oyentes, no me vaya a crucificar porque no me llaman ninguno de estos dos títulos. Creo que este año la metió un gol por la escuadra, de momento, Call of Duty a Battlefield.
0: ¿Pero por qué lo dices? ¿Por qué exactamente?
1: Pues por el Battle Royale, de momento, ah. eh, que está de moda, y Battlefield, de momento, no lo va a poner. Y además, mmm, han dicho que, dependiendo de las ventas, lo ponemos en versión gratuita o lo ponemos en versión cobrada. No soy o lo pone gratuito, lo pone cobrado, pero dilo desde primero, no dependiendo de las ventas. Ah, pues no, no me sea rastrero.
0: No, no me había enterado yo de eso, de que no iba a reír el modo Battle Royale. Pues además, de hecho, una de las políticas que llevaba este año Battlefield era no tener ni pack, ni pack premio. Por las cagadas pues que, que lo pidieron con Battle De Front. primera hora,
1: de primera hora el Battlefield no trae Battle Royale. Y depende de las ventas, han dicho que lo ponen en versión gratuita o lo ponen cobrándolo. Eh no me parece una estrategia adecuada y Call of Duty te lo mete además un modo de juego que está de moda pues creo que ahí le ha metido un gol por la escuadra Call of Duty sí, mira, y a, también, a Battlefield también,
0: también hay que decir que um, Call of Duty ahora mismo más que competir con Battlefield creo que va a competir más que nada con Fortnite porque quitar un poco de usuarios a Fortnite porque creo que so, yo lo sigo diciendo a ver, Pro Evolution y FIFA sí son juegos muy parecidos Pero es fútbol <risa> Y, y tendrás una mecánica de juego pero es fútbol y, y es que no hay más vuelta de hoja Te gusta más, te gusta menos Pero es que Call of Duty es un juego donde puedes jugar en solitario Pero es que Battlefield tú no puedes jugar solo Es que Battlefield si no tienes a un aliado O juegas con un equipo que de verdad sepa jugar Tú en Battlefield te ves solo, te ves muerto porque necesitas de un médico de hecho además esta vez por lo visto lo han puesto mucho más complicado y que si eliges por ejemplo ser médico tienes que curar a la gente y si eliges eh, yo qué sé, el que da munición pues tienes que estar dando munición porque si no te las va a... o sea, te van a quitar puntos y te van, ¿sabes? En Call of Duty da igual, tú no dependes del grupo, o sea, tú en Call of Duty vas a lo loco que es otra mecánica de juego, ¿sabes? Yo por lo ya, que
1: el... Sí, el tipo Battle Royale es más o menos eso, ¿no? Ir de solo o aliarte con gente, pero no sé, a mí la impresión que me da la verdad, que el hecho de que hayan retrasado Battlefield eh, por dos cositas, no verse entre la semana, de, después de Call of Duty y antes de Red de, de Redemption 2 uh -huh. y segundo, porque yo creo que las reservas no les han funcionado como ellos esperaban y es más, me atrevo a decir que el modo Battle Royale lo van a implementar al poco de
0: salir huevos bueno, pues lo veremos la a, ver qué, a, ver qué, a ver qué pasa pero La verdad que llamaba bastante la atención El modo ese Battle Royale De, de, de Battlefield Porque lo van a enfocar un poco sí, más algo, serio algo
1: tendrá, algo tendrá el Battle Royale Cuando a la gente está súper enganchada
0: A mí no me llama Yo he estado con PUBG, más que nada pues El PUBG famoso Y sí, está bien, pero llega un momento que No es un estilo de juego que me llame ¿no? Al final te pegas casi todo el juego Que sí, que hay tensión, que hay que todo lo que quieras pero, ¿tú jugaste a Puji al final? ¿Tú, tú lo pillaste? El, el... Mm, yo
1: no tengo, yo no a Puji. Yo he probado Fortnite y... Nada, siete o ocho partidas, nomás. no No sé, yo no soy mucho... A ver, juega Shooter, pero no me llaman mucho claro. la atención Shooter. Uh -huh. Yo he jugado... A ver, a lo largo de mi vida como gamer, he jugado a los Geo World, he jugado a Resistencia Full of Man, he jugado a otra serie de shooters, he jugado al The Division, pero no me llaman, no me llaman, yo será que La Guerra, Call of Duty, mmm, Battlefield, Fortnite, Puggy, eh, FIFA, Pro, me tienen tan quemado, tan quemado, yeah. que no que no no no, no, mere, no merecen dar que yo les dé una oportunidad.
0: Sí, mecánicas muy repetitiva a lo mejor para... Que... Que prefiero buscar otro, otro tipo de género ¿no? otro tipo sí, de, prefiero de otro género. tipo de juego yo hombre sí. Sí, yo, yo ya te digo, el, el PUBG lo probé y a mí los shooters sí me gustan eh, no son mi pasión, pero bueno, me gustan le, le doy caña y, y ya te digo, después de Seis, siete, ocho partidas para mí es más de lo mismo. Sí, que cada partida puede ser diferente, por, por, pero que al final es lo mismo. O sea, eh, no sé, está escondido, está escondido, eh, coge armamento. Eh, sí es verdad que el Fortnite tiene que ser lo de la construcción, que es un poco más loco, pero no son juegos que, que, que a mí me llenen. Y es verdad que en este aspecto Battlefield sí si me llama la atención. Carlos, Duty, pues, bueno, mira, pues también. Pero Battlefield me llama mucho la atención, el de, tema de, de, de esto, ¿no? De... de, de ahí, el Battle Royale. Y me llamaba bastante la atención, sobre todo por, como, porque ya he jugado alguna vez. No ha sido un baterroya, pero hostia, jugar 64 jugadores <ríe> es una pasada, <ríe> ¿sabes? La, pues, la verdad que sí. que Normalmente es lo que juegas en Battlefield. Pues mirate, en plan modo baterroya, cerrándose el escenario. Si ya hay posibles escenarios, son espectaculares. Es que lo paso muy bien. Yo le he dado mucha caña a Battlefield 3, a Battlefield 4, a Battlefield 1, le di menos. Y lo pasé genial, tío. Y, y bueno, ya veremos, a ver lo que llega. Vamos a seguir un poquito con este Call of Duty Black Ops 4 el 12 de octubre Y el 16 de octubre Tenemos el LEGO DC Super Villanos Que va a salir en todas las plataformas, incluyendo Switch Incluyendo PC eh, eh, PlayStation 4, equipo. One Me he leído un poco la historia y me ha llamado Mucho la atención, ¿sabes algo de este título? Mm,
1: he leído algo por encima ha hecho mm, Muchas gracias de que la, la Liga de la Justicia no está y que crean un comando de superhéroes nuevo va a salvar el mundo o algo así, ¿no?
0: Sí, por lo visto... Puede lo ser. Por lo, sí, más o menos, por lo visto la Liga de Justicia ha desaparecido y entonces hay una especie de héroes de un universo paralelo que se, auto, se, se han llamado el sindicato de la justicia pero no son realmente, la gente no lo sabe que no son realmente los, los eh, auténticos superhéroes eh, que tienen que estar no sino que son estos son unos que están su, sufriendo la identidad y entonces los villanos sí lo saben y ¿qué es lo que pasa? que aquí los supervillanos eh, tú, tú no coges a ningún supervillano sino que tú te vas a crear un personaje supervillano y vas a empezar como novato dentro del círculo de los supervillanos de DC y ves el trailer y es muy cachondo porque está todo muy... como intentan hacerlo serio pero con el cachondeo que tiene ego y hostia, pues a ver, no sé si lo pillaré yo Sí, los huevos no, del
1: ego siempre caracterizan por tener este toque no, de humor ¿no sabes? Me,
0: pero me he ruido muchísimo lo poco que he visto me ha hecho mucha gracia y la, la historia es súper original, o sea me ha parecido como una película de animación...
1: No tiene nada que ver, pero la película, la de Lego, la película yo me despolle de risa. Sí, es sí, por eso sí, igual,
0: igual, o sea, buenísima, <ríe> te ríes muchísimo y, y es genial, vamos. O sea, por eso te digo que, que va un poco en la línea. Y oye, que la gente que no le haga asco, que incluso la gente lo no infantil, pero que estos juegos tienen sus cositas también. Y si tienes un niño así de unos ocho, algo tendrán, es
1: más porque sí, sí, vende, vende. algo tendrás más porque todos los años nos sacan un, un par de jueguitos en Lego Ego, eh? por no. lo menos. Sí, sí, no sé cuánto sí. llevamos ya, pero entre Lego Batman, Lego Indiana Jones, Lego... Ahora este de supervillano... Sí, ahí es tenemos todos los es anillos, lo par jugar, de titulitos,
0: ¿eh? Jurassic World, Jurassic Park... Bueno, ahí hay de todo. es Harry Potter, toda la saga... Bueno, eso es una no, lo, lo de Señor de los anillos. Además, que están súper bien hechos. O sea, que están súper chulos. Eh, decir que también, bueno, el juego cooperativo tanto local como en online. O sea, que esto también es muy, muy bueno. Y nada, lo tenemos el 16 de octubre. Y también el 16 de octubre sale, bueno, una variante, al que no tenga ganas de un básquet más serio, pues tenemos NBA 2K Playgrounds, que recuerda mucho al NBA Jam. Y, oye, pues también está simpático, así como un personaje de cabezones de básquet 2 contra 2.
1: Sí, un baloncesto arcade,
0: correcto digamos,
1: con super poderes entre comillas, decir sí, con sí, habilidades ya... especiales. Supongo que será como el que tú has dicho en Jan, que cuando se te rellena una barra, pues sí. podrás hacer un super tiro especial, un super mate o algo. Y la novedad de este año es que se ha juntado con con K,
0: o sea que algo nos traerá. Sí, pinta bien, pinta bien. Así que la gente quiere un poquito algo más arcade. Una cosa curiosa, yo no me gusta el juego de fútbol, pero sí es verdad que en la por, por comentar algo, ¿qué ha con FIFA Street? ¿Que nos no vuelto a ser un FIFA Street? ¿Verdad? FIFA sí, es verdad. No. Un juego que llamó es mucha verdad, atención. A mí me época. parecía un juego sí.
1: bastante adictivo. Partidas con las que tú podías jugar con la pared, que no podías quitarle si querías la falta, podías, ¿sabes? A mí me pareció... Un modo, digamos, como lo, como el que tú has dicho, como el NBA Jam, ¿sabes? Es que, es Estaba que... los juegos de toda la vida de Baloncesto y el NBA Jam como curiosidad y, y el, FIFA, el FIFA 3, ¿no? pues desapareció.
0: Es verdad, es que no, sé me, por qué. no volvió a salir no le... y tenía un montón de fans ¿eh? en ese juego, ¿eh? un montón de personas que, que, que alucinaban, que se echaban sus pachangas y hoy en día con el online y todo, fíjate tú cómo podría ser. Podría ser muy interesante, pero bueno. por no te
1: extraña que que algún día... Oye, o como modo de juego
0: nuevo, de, de los nuevos FIFA, oye, mira el modo de juego, igual que iría el modo zombie estos Call of Duty, pues venga, el modo de juego, si, si así por hacer un poquito más cutre en plan decir, venga, pues al menos que sea un modo de juego, para no tener peso de hacer un juego entero. Y mira sería o un DLC para añadirlo al FIFA, oye, pues sería interesante, ¿sabes? Bueno, continuamos el sí, 10... octubre. Pues sí, 19 de octubre. Tenemos para Nintendo Switch, tenemos el Dark Soul remasterizado. Y Incluirá el DLC Astoria of the Abyss. Así que el que no se haya jugado esta saguita, pues lo tiene. La verdad que llama la atención poder jugar en un Dark Souls así en la suya en modo portátil. Yo creo que es interesante, ¿no? Que no, ¿no? Pero
1: a día de hoy hay alguien que no se haya jugado
0: el Dark Souls todavía. El primero yo no me lo he jugado, yo jugué el 3. Así que hay gente. Bueno, tú
1: ves que eres un caso aparte, que Yo es yo, que yo, toda ¿tocado? la temporada te que está dando caña. Un ¿tú? tío que no se ha pasado Final Fantasy VII, es que no, Me no? bueno, bueno, <ríe> he, he pasado
0: dos discos. <ríe> no, hombre, pero es verdad que Dark Soul, Dark Soul yo lo conocí más tarde, pero porque me echaba para atrás su, su, su dificultad. Y luego me he dado ¿Su cuenta. ¿Su sistema que, de juego Su sistema de juego que me encantó. A mí, Dark Soul 3, por ejemplo. ¿Tú has llegado a tocar Dark Soul 3?
1: Sí, sí, me lo he pasado.
0: La suerte te tengo no. que tocar eh, el próximo día, dime sí. que te abrace o lo que sea, porque yo no conozco a la <risa> ya No, pero ya sé que muchas veces no, se ha pasado, sí, pero a mí no yo, he eh, me gusta mucho trabajo. Es un juego
1: complicado, tío, pero sí. es un juego donde tú tienes que usar mucho la esquiva y, y saberte los movimientos del contrario. Claro, no, pues, A ver, yo te digo, que nada más que tú te sepas los movimientos del contrario, los, los mentalices, eh, sepas manejar un poquito la esquiva y te equipes bien, no es un juego excesivamente... Claro. Verá que los oyentes van a decir, este tío va de chuleta, no, es no, un juego no. complicado, porque lo es, ¿vale? Pero que hay juegos más difíciles, que hay juegos sí. mucho más difíciles, que es tener paciencia,
0: Sí, siempre he escuchado lo mismo, de, mira, te estudias un poco los movimientos del de, de adversario y, y con un poco de paciencia, claro, ese es mi problema, yo vengo de juegos de hack and slash yo sabía que esto no era un hack and slack había que esperar un poco más, pero yo, yo me lo tomo como que el personaje está vivo de verdad entonces yo voy a atizarle con mi más, eh, eh, ¿sabes? así confiado, te voy a pegar un espadazo y el espadazo no lo llevo yo, y me mata de dos golpes y se acabó, además que lo pero voy a Pero que... tú
1: tienes que tener en cuenta que aquí da igual que haya un que estés en un bosque que claro, un esqueleto claro, boque, o que esté. Pasando, que es... el que me guste va a quitar la mitad de la
0: vida. Eso es lo que va a decir, que es que es increíble cuando se ensañan contigo, pero yo que te he hecho, y de repente se ve el tío plaf, plaf, y te pega dos veces y ya te ha matado, y dice, se... me cago en su puta madre. O sea,
1: hablando de Dark Souls 3, a mí me recuerda a un compañero mío de, del trabajo que ya no está con nosotros, que el pobrecito estaba maracado, porque era con el que yo antiguamente compartía cuenta. Y yo lo compré y decía, tío, pero tú te pasas el primer bódigo, Digo, pero yo, que no te ha pasado el primer voz. antes a... de llegar al templo, dice, no. Digo, tío, dame tu cuenta, yo te lo paso y te meto en el templo. Y ya sigue a partir de ahí, porque es que lo tú. Yo triste,
0: pero eso está mal hecho porque lo suyo es que sepa la, eh, lo que me enseña a mí. Dar eso te Bueno, antes, antes de esto, te eh, ya, ya comentaba el colega. Hubo un chaval que hace poco me dijo: Me voy a comprar la PlayStation 4. Viene desde la Xbox 360, pero del principio que no jugaba. Y dice, me voy a comprar el Bloodborne, que me ha gustado mucho, que tiene una pinta tremenda, digo, que yo, los juegos ahora son más difíciles, ese juego es difícil, eso no es lo que... No, no, la coges que me ha recordado a donde me cree, digo, pero que tiene que ver con donde me cree. Bueno, tú dices, el primer boss, este no ha pasado del primer muñeco. <risa> es que dice que lo quita automáticamente, dice, y yo yo lo puse, me pego dos leches, y yo no he vuelto a poner ese juego. Que lo tengo, vamos, ni con un palo lo toco, digo, vamos, o sea, fíjate tú. Entonces, lo que te iba a decir, lo que me enseña a mí Dar es, sí, a ser un poco más paciente, pero sobre todo... A darme cuenta que lo, lo bueno de este juego es que cualquier enemigo te puede reventar en un momento y entonces a ser más cauto a, a saber por dónde voy, saber por dónde piso porque hay trampas por todos sitios y luego lo que me maravilló fue la estructura del, del juego como está diseñado, porque realmente lo que hacemos es ir abriendo caminos, pero para todo, todo es una misma zona o sea que no te estás sí, moviendo sí. es Y increíble. aparte
1: eh, que son tela de cabrones porque te ponen algunos enemigos en algunos sitios que Ah, no sé. O sea, que la primera vez tú vas a caer seguro, porque tú no te esperas ahí ni de coña, el ¿sabes? Y ya una vez, y nada más, después una vez que ya te ha matado, dice bueno, pues ya sé que ahí hay un cabrón que nada más que pase yo la puerta me va a pegar. Entonces ya vas con esa idea, pero han puesto algunos enemigos y como sí, sí. entre un sitio de guardado y el otro, hay que pasar un buen trecho y un buen trecho con su do, pues te jodes, pero bueno, es lo que digo a la gente, tío. Un poco de paciencia, sí. saberse los movimientos, saber dónde está... Es como, este videojuego es como si estuvieras estudiando por un examen. Te tienes que saber muy bien los sitios. sí Yo, yo, ¿vale? que... yo sí. estoy deseando para el año que viene verse Sekiro, que dicen que todavía puede ser más complicado que todo estos juegos. O sea, que es sí. más complicación ya...
0: Pues sí, la verdad es que lo, lo que... Yo lo que le digo aquí a la gente, si os gusta un poco el género así de rol y le gusta un poco el, el enfoque ¿no? de juego de, de este tipo de género, aunque no te vayas a pasar el juego, te lo digo en serio, pero creo que la experiencia merece la pena, aunque le eche, yo le llegué ayer, no sé si fueron 10, 15 horas, porque yo me quedé en, en, en el pantano que en sí. el pantano había un árbol gigante y ya no podía poner, bueno, ya pasaba de digo mira paso yo ya no sigo aquí porque entre que me está comiendo el pantano y entre que este cabrón me está matando ya lo dejé ahí y fue donde me quedé posiblemente algún día lo retome pero la experiencia que fue llegar ahí la verdad que la forma de estar construido todo la verdad el, el notar de verdad que es un reto los juego eso yo creo que es con lo que me quedo de, del título. Que no me lo he pasado, pero fue un reto. La verdad que fue, el juego fue todo... Se de
1: los juegos que cuando te pasa te entra un gustazo por el cuerpo, dice tú y yo, he tenido dos cojones de pasarme este juego. Pues sí, pero bueno, así que, que... Que, que no le suena a la gente de chulería, pero es verdad que son pasables.
0: Sí, sí, hombre, lo he escuchado muchas veces y todo el mundo me dice lo mismo que me has dicho tú. Hay que tener paciencia, estudiar los Ay, movimientos... Yo, yo lo
1: que no tengo... Cojones, como yo veo algunos vídeos de gente que se lo pasa sin arma, puñetazo y van desnudo. Yo, eso ni de coña. Sí, eso he yo voy yo. bien equipadito y, y nada, con paciencia, estudiarme los movimientos. Pero pues que tú sabes que se puede pasar.
0: Pues sí, así que si tienes una Switch y te atreves, dar su remaster el 19 de octubre. Continuamos también con. la porrea botón. pues sí. Y continuamos con, bueno los que tengan una Nintendo 2DS o 3DS que la desempolven un poquito porque Luigi's Mansion vuelve en el juego de Nintendo Wii U la digamos adaptado eh, además si tienes una 3DS o una New 3DS pues es un juego que va a aprovechar muchísimo el enfoque 3D aunque sin 3D también se va a jugar estupendamente bien, pero eso desenvolverla porque vuelve Luigi's Mansion y también está muy interesante esta este plataforma con fantasmita de la mansión luego bueno, nos vamos a un juego de, de lucha, el Soul Calibur 6 vuelve su sexta parte, lo tenemos en Playstation 4 Xbox One, PC y Switch para todas las plataformas y tú eras devoto de estos Soul Calibur
1: yo verá yo he jugado al primero Que si no mm. recuerdo mal Y si no que algún oyente me corrija Yo creo que no se llamaba Soul Calibur Que se llamaba Soul Edge Me parece Me parece que el primero No se llamó Soul Calibur Que se llamaba Soul Edge Es al que yo jugué en su día Yo ya después no, no sé más Sé algunos personajes Por ejemplo Cervantes y Bueno en este han metido al Gerald de Rivia Uh -huh. eh, pero no soy en general los juegos así de este tipo quitándole Street Fighter que le pegué lo más grande, o los Mortal Kombat que me quedaba alucinado con los Fatality, los Babiliti todo lo que le metieron no soy de este tipo de género de juego sí. no, no me llama mucho la atención
0: Sí, a mí me pasa un poco parecido bueno,
1: okay. Creo que este género de juego con, el, con los años ha ido bajando... Su, no su nivel, sino digamos de, de fanda de esto. Ya no es lo que era antes. Tú antes un Street Fighter uf, jugaba un montón de gente. Ahora ya un juego de este género, como puede ser Soul Calibur, como puede ser Dragon Ball Fighter. Tiene sus adeptos, pero no una gran, no hay un, una gran comunidad. No como antes, creo yo. Sí,
0: más. Dragon, Dragon Ball Fighter a lo mejor un poquito más, porque sí es verdad que hay mucho fan todavía. Hay gente que lo disfruta muchísimo. Pero sí es cierto que, que Sol Calibur, a lo mejor Tekken y eso, a ver, está en lo que tú dices, su, su gente. Pero sí es verdad que se, que se ha deshinchado bastante. No sé si también los modos de juego que no son los... Es que estos juegos hoy en día serían más enfocados en los online, a crear un poco el pique... Pero bueno, no sé, la verdad que sí que se ha hinchado un poquito. Otro título. Warriors... Eh, Warriors... Oro, eh, Oro, ah, Oro, Orochi... Me está gustando. Orochi 4. Orochi 4. Orochi 4. Este juego, bueno, pues para los fans, otro otro género también, que se ha desinchado también muchísimo con el paso del tiempo, para los, los el género Musou, y para los que les guste, son los mismos que crearon el Dynasty Warriors, los mismos creadores, y los que les guste este tipo de juegos pues, bueno, pues Warriors Orochi, eh, cuarta parte, pues eh, es de, va, va, de, va un poquito por de lo mismo, las mismas mecánicas. PlayStation 4, PC y Xbox One, y lo tenemos el 19 de octubre. Nos vamos al 23 de octubre. Y tenemos el Gwen, el famoso juego de cartas que, que era de Division tres uh -huh. pues llega a PC, que yo creía que, que, que raro, no estaba en PC este juego, pero llega ahora. Estaba en Play 4 en Equipo One y ha llegado ahora a PC. Un poco tarde, ¿no?
1: Pues la verdad que sí yo también desconocía que no tuviera este juego en PC ¿Sí, sí? yo tengo ahí algunas cartas de cuando salieron las expansiones de The Witcher 3 que te venían con algunas cartas las tengo ahí en, en la habitación a oh, ver
0: okay.
1: si hago una foto y la cuelgo en Twitter. los comentarios o en Twitter o lo que sea ¿Sí? para que la gente la vea
0: pues sí, pero no como cabeza fría de Deep Now, que siempre dice que va a poner un Twitter y no, nunca lo pone <risa>
1: no no yo sí digo que lo cuelgo, lo cuelgo. Lo y además lo, lo haré antes de este fin de semana.
0: ¿Tú The, The Witcher 3 sí lo jugaste, Grega, no? Sí. ¿Y bueno, el... a
1: 143 horas ah, lo, verdad, lo comentaste lo, pues,
0: lo Correcto. ¿Y el buen qué pasa? ¿Le diste o no?
1: El wen sí lo estuve, bueno, lo estuve subiendo y me lo que pasa que era un... Al principio me costó, ¿sabes? Eh, a la gente que esté acostumbrada a jugar los juegos de carta tipo Magic o eso le cogen rápido el rollo. Pero al principio me, me costó. Lo que pasa es que cuando yo lo jugaba vivía todavía en el pueblo y un gran amigo mío, Manu, que es muy fan de los juegos de cartas, me ayudó a entender la mecánica y a, y a pasármelo. Uh -huh. Pero la verdad es que es adictivo. Yo solicité la beta de, del WEN, del juego de cartas, me tocó y se la di a él. Se, se la di a él porque yo sabía que le iba a hacer más ilusión que a mí. Uh -huh. Y yo se la regalé y nada es un juego de carta y la verdad que, que para entender un poquito las mecánicas si vas a jugar de Witcher 3 te va a gustar si no no lo sé si bueno, vas a llegar a comprenderlo
0: de todas maneras lo positivo tiene este tipo de título que son free to play así que puedes pillártelo sí. desde el primer día y eso y jugando eh, gratuitamente, y así si quieres, pues ir añadiendo eh, micropago, lo típico, para, para ir ampliando un poco el juego. Sí, sobre so Pues sí. Vamos a jugar otro titulillo, vamos a ir adelantando ya, que nos quedan nada más tres jueguillos. Tenemos Castlevania Requiem para PlayStation 4, en exclusiva. Y este juego, bueno, pues rápidamente recopila eh, dos títulos: el clásico Rondo of, of Blood y el legendario Symphony of the Night. Dos juegos de a la antigua. Eh, ...donde bueno, pues vamos a disfrutar plataformas, vampiros... ...y ver un poco pues la, el principio de la historia de, de este famoso juego de Konami... ...de los Belmont... ...pues eso... ...efectivamente, este el principio
1: de la historia de los Belmont matando vampiros...
0: ...pues sí, este es seguramente nuestro amigo Adrián... ...de Deep Assist Now, la otra mitad... Eh, ...se lo habrá pasado mil veces, pero bueno, seguramente le molará le este lanzamiento... Eh, 26 de octubre también tenemos Red de Redemption 2 que este no sé cuál es este para PlayStation 4 y este, es nuevo, yo este, este nuevo?
1: título no, no lo conozco yo
0: no sé eh, Creo que va de si
1: alguien quiere saber algo hoy han sacar el segundo Glimplay en castellano yo ya me eh, llevo a yo lo he visto antes de empezar mal, mal. yo lo he visto antes de empezar a grabar y he cogido una servilleta porque estaba babeando
0: entonces bueno,
1: es, bueno. es que es espectacular ha hecho mal espectacular. Yo no sé dónde está el techo de gráfico en esta generación que decía,
0: pero esto es espectacular. Pero está pasando igual ya lo... Ya lo... perdona David, está pasando igual, ya lo comentamos en Post anterior pero está pasando igual que con GTA V salió un eh, GTA V terminando la generación y puso el techo gráfico en Playstation 3 equipo 30, ¿por qué dices tú pero en serio? Y se acaba la generación, pero ¿tú has visto dónde llega este juego? Y ahora pues, parece que está haciendo lo mismo este Red Dead Redemption 2. O sea, es increíble lo que está haciendo.
1: Sí, Roger está a sacar poco juego, pero sus juegos son calidad máxima. Los tíos saben pulir las máquinas, exprimirlas al máximo. Han hablado que el online va a tener 32 jugadores simultáneos, que no sé si tú lo sabías. No. Y sí, bueno, algo, sí. cada día, cada día están sacando noticias. Tú sabes que Ro está siempre se destaca porque durante todos los años de desarrollo nunca se sabe nada de su juego y dos meses antes nos acrebillan esperemos que de aquí al 26 no saquen ningún gameplay más
0: porque la gente
1: la verdad es que
0: yo me he negado, lo yo, digo,
1: impresionante tío yo,
0: yo no he visto nada, o sea, yo el gameplay de hoy no lo he visto y creo que vi un poco yo, yo lo único que he visto ha sido el trailer original y no he vuelto a ver más nada, he escuchado Posca, he escuchado cositas pero no quiero ya no quiero escuchar más nada o sea ya se acabó, porque hombre me va a destripar todo, todo tú sabes toda la sorpresa y, y ya se acabó Vamos, ya me, me lo tienen vendido ya hace tiempo así que no, que no me niego, ¿sabes? Bueno, y para, para ir te juego
1: veo me Perdona, yo te no. me imagino el día 26 las colas en las tiendas van a ser acojonantes.
0: Bueno, yo para ninguna. recoger Si o sea, sí, tu
1: cola ninguna, ni yo tampoco, porque me lo van a comprar en digital, pero okay. habrá gente que se haya comprado el sí. juego físico, que quiera la coleccionista, que quiera, no hay okay. es que... Las colas van a ser alucinantes.
0: Pues sí, esperemos que sí. A ver si puedo hacer alguna fotillo de, de algún game que me pilla a mí cerca del curro. Y también nos subimos a Twitter ese día. Bueno, 30 de octubre. Ya para terminar con Call of Cthulhu. Es un juego que sale en PC. PlayStation Warrior y One. Esto es un juego tipo casi aventura gráfica. Una aventura de terror. Basado en... en el terror psicológico. Sí. Esto te puede gustar a ti a mejor, ¿no? ¿Te gusta rollo terror? Sí. ¿No?
1: Yo vi... Hace poco vi una noticia. También salió un gameplay. Me parece que fueron de dos horas. Una cosa así. Y vi un trocito. Y la verdad que tiene una pinta bastante curiosa, pero es un juego de los que, a ver, yo creo que como todo el mundo no soy millonario y no me puedo comprar 30 huevos al mes como me gustaría comprarme, uh -huh. entonces es un juego que no me corre prisa, lo apunto y ya cuando baje de precio lo pillaré, pero tiene buena pinta,
0: la verdad. Sí, lo que más destaca bueno, pues es que está basado en una novela escrita por H.P. L'Oscra, donde, bueno, pues es un famoso escritor de, de, bueno, del siglo, del siglo XX, ¿no? Siglo XIX, XX. Donde, bueno, pues el tío por lo visto era un crack a la hora de escribir cualquier cosa sobre el tema del terror y de la forma de, de expresarlo. Y, y esta en una nubla de él y, bueno, pues pinta, pinta bastante. lo que destacaríamos un poco de este, de este título. Y nada más, hemos acabado con el lanzamiento, casi 50 minutos aquí, pero bueno.
1: Y eso que nada más que hemos dicho, lo que consideramos importantes, si por nos a parar en todos los del menos, vea
0: Pues llegamos a la semana que viene y nos juntamos con el nuevo podcast <risa> <risa> Bueno, pues seguimos, las noticias de la semana Para arrancar, bueno, eh, vamos a arrancar con la noticia de la semana más importante que ha sido el juego cruzado Sony por fin cede y Sony permite que Fortnite, el famoso título free to play sea ya juego cruzado y pueda acudiarse con PC, Equipo One con Switch, con Smartphone y bueno ya con todas las Pero plataformas una
1: pregunta más, a ver si tú me sacas de duda eh, Sony lo que hace es que permite el juego cruzado con Switch y con Xbox, ¿no? porque con PC el Fortnite ya no podía jugar cruzado no.
0: el Fortnite creo, creo podría ser Play, bueno.
1: los usuarios de Play 4 con PC con usuarios de PC lo podían jugar sí. Entonces, digamos que lo que abren es jugar con los con usuarios consola. de Switch creo que sí. y de equipo, ¿no?
0: Me pillas un poco en blanco pero creo que sí que es eso, correcto, porque sí, creo que con PC ya podía jugar antes y lo que se puede jugar ahora es con equipo One que no quería y con Switch por el tema del mercado creo.
1: Sí, la estrategia de Sony ha sido que ahora mismo en esta generación son los que más mercado de consola tienen, los que más parque tienen y como están en su posición de líder, pues como que la salida de los mondongos nos da la posibilidad del huevo cruzado. Y sí. se han inventado unas cosas, de decir ellos, lo damos ahora porque es como cuando vemos que podemos ofrecer este bueno, servicio de una manera adecuada
0: Sí, no, eh, también lo han dicho porque el tema no, vemos que la comunidad quiere como que eh, satisfacción de la comunidad o sea, que como al final, o sea eran los que negaban eso pero al final han quedado como los buenos y ahora habrá gente aquí que defiende a Sony y dirá oh, al final, ya, ya estoy manipulando no estamos manipulando, es que Sony iba sí. Que no, y tenía sus razones, y las razones eran porque si tú te comprabas eh, cualquier mm, cosita en una store, eh, la historia de Microsoft o la historia de Switch, pues a ellos les jodía que tú pudieras usar esas armas y ese equipamiento en, en, en PlayStation 4, que te lo llevaras a PlayStation 4 si tenías una Play 4
1: también. Sí, pero es que llegaron hasta bloquear cuentas, tío, es que ha sido fuerte lo que han hecho los tíos, ¿no? ¿eh? Sí. Llegar a bloquear cuentas de Fortnite y porque usaban la cuenta en otra plataforma bueno a ver a ver Loriana sino que no corrija creo que le pasó que no podía que él tiene la Switch y la PlayStation 4 y no podía usar su misma cuenta jugando a Fortnite en la suite y la PlayStation 4 se tuvo que crear otra cuenta cuando claro, tienes no, unas skins, eh, cuando claro, tienes unas armas es, un coñazo
0: claro, por eso es porque para que no aproveches ese pero es muy fuerte lo que tú dices entonces pues sí, eso para que no aprovecharas tu, tu equipo y si lo querías porque te lo compraras o lo adquirieras en, la, en los reactores y eso es lo que no tiene sentido y esto digamos es lo que nos va a llevar debate a un, una cosita que vamos a decir después que es sobre las próximas generación de consolas y el enfoque no y es eso que es que este bloqueo hoy en día es absurdo y a la gente tienes que dejarla pues que disfrute el videojuego donde quiera y que esto también va a ser la puerta para abrir la puerta para para lo que tiene que llegar no que la gente pueda jugar un fifa un overwatch un call of duty un battlefield lo que le dé la gana en cualquier plataforma con un juego cruzado y sería pues maravilloso
1: sería lo ideal vamos yo creo básicamente que aquí Sony lo que le ha pasado es que como está en su posición de dominante ha dicho mira, que no, que no me sale de donde dijimos pero vamos, que es que es curioso porque yo recuerdo que en la generación anterior en donde digamos que la dominante vamos, digamos ¿no? que en donde la dominante era Microsoft con la Xbox 360 Sony era la que pedía el huevo cruzado es verdad es que manda cojones es, que, no manda cojones. es sí. que era para decirle tú no te acuerdas de unos años cuando tú pedías el huevo cruzado y ahora no los quieres
0: es verdad. Pero bueno. Ahí fue, bueno, ahí también es verdad que Microsoft, no sé qué juego fue. Pero no quería tampoco Porque estaba plan. Mira, esto Vemos que al final Son empresas Y es el marketing que hay Pero hoy en día Hoy en día ya es más absurdo En esa época es verdad Que bueno, vale Sí, era un mercado Era otro rollo Pero hoy en día Con lo que estamos viviendo Y con la tecnología Tan interconectada Y que hay gente Que quiere jugar en el smartphone Y hay gente que quiere Yo qué sé, ¿no? Jugar en cualquier sitio Pues hoy en día Esto es un poco absurdo Hemos llegado a ver Una foto a, a señor Orellana A Comercial G que, que estábamos mencionando Él en la suite otra persona en el PC Otro en la play O sea que lo subió y se aquí jugando Star el Fortnite en casa o sea es una pasada de poder hacer eso entonces por eso cuando la Play no era en la suite en Xbox y en PC estaba porque, en ese porque no incluso
1: se la competencia de Sony es decir Microsoft y Nintendo se han cachón de hasta de ellos ¿tú te acuerdas del famoso anuncio que sacaron del ps 3? en donde Nintendo y Microsoft hacían un anuncio conjunto sobre el juego cruzado y se metían con Sony, que se, se estaban cachondeando de Sony,
0: pues me lo perdí me lo perdí. A ver si
1: te lo busco y te lo mando por privado y si no lo colgo no, también lo colgamos en Twitter en sí, relación sí, a esta qué, noticia
0: Qué cosa, a ver, nos vamos a marcar un cabezazo No, sí,
1: yo me lo voy apuntando aquí en mi chuletilla
0: <ríe> Pues sí, mira Serían cositas referentes al podcast ¿0? Hombre, ¿cómo? yo
1: yo para mí, los usuarios de, de Fortnite han conseguido una cosa que, que pocas veces se ve y es que Sony se baje los pantalones eh, su, su... al final su, su, ay, No me sale la palabra, tío su
0: domina, domina, forma de dominar te refieres o su no,
1: prepotencia no no en, con respecto a Sony eh, en respecto a los usuarios su forma de reclamar que querían el juego cruzar al final Sony ha sí. claudicado y se los ha dado verdad uh
0: -huh. es que así es lo que ha pasado es que es eso
1: demuestra que que son, Sony no es tonta y sabe que Fortnite es el, lo ahora es lo más donde más usuario hay donde es lo más novedoso y si yo con esta gente me meto, me pueden hacer mucho dañito, pues sí. yo creo.
0: Sí, la comunidad al final es la que manda y por una vez, por una vez Sony lo ha pensado bien y, y mira, al final... Pues o sea,
1: que ya era hora, tío, de que las compañías no nos escuchen a los usuarios, ¿verdad? Que igual que hay críticas destructivas que no deben de escucharse, también creo que hay usuarios que hacen críticas constructivas y esta no es una mala crítica, tío, pues no nos no nos jodas la posibilidad de jugar con un amigo que tenga otra consola al mismo juego. Pues no sí. lo sé. Pero vamos, de aquí ya están diciendo, mmm, perdona que más adelante si lo que tú iba a decir, que ya hay otro juego. Vamos, el primero que se ha pronunciado es el Rocket League, que está diciendo, bueno, que yo también quiero juegos WoW cruzado Sony, que cuánto me va a tardar.
0: Sí, ¿sabes? irán llegando uno tras otro, es lo normal sí, Irán llegando sí, porque hace tiempo claro. lo vamos pidiendo y es lo normal, ahora ya lo que sí se dice es eso que las compañías serán las que ya tendrán que poner los límites, porque si Sony ya lo permite, al final, es que, a ver, mira nosotros esta generación, casi todo el mundo tiene, una gran parte de la comunidad tiene dos consolas y es raro ver que tengas Xbox y Play, a ver, puede pasar, pero lo más normal a es que tengas una Switch Play 4, o PC Play 4 o Xbox Switch, o que es lo normal? A ver, en mi caso y en tu caso, bueno, tenemos las dos. ¿vale? Somos claro, lo que... raros, ¿no? Somos <ríe> los raros, digamos. Pero es verdad que, bueno, lo mejor es eso. Si tienes PC, no te compras una equipo Es lo más normal porque puedes jugar un poco lo exclusivo ahora mismo. te coño, ¿qué más da que yo pueda jugar a, a, a Fortnite? en mi consola a gusto y si quiero llevarme la partida también a la Switch Porque tengo ganas de seguir en la partida en, mi, en, en mi, Porque tengo la Play y tengo la Switch, imagínate Y coño, pues quiero seguir en la cama tirado y voy a llegado a la partida aquí Porque quiero jugar con un amigo que está en la Play ¿Por qué no puedo hacerlo? Es que no lo entiendo Qué cosa más absurda, ¿sabes? O sea, que qué, qué marca vas a perder, ¿sabes? que Me compraré las cosas donde me apetezca Un día me las compraré en un sitio, otro día en otro sitio y ya está Entonces es un poco, es un poco eso Pero bueno. bueno De momento solo lo
1: han abierto en el Fortnite Desde el martes pasado esperamos, que ya han dicho Sony que está estudiando la manera de abrirlo a más juegos y ya se está la gente pensando que Rocket League, Minecraft eh, el Go Recon, algunos más que por ahí seguramente permitan el juego cruzado, la verdad que es una buena noticia para la comunidad de jugadores bastante buena y por la que estábamos solicitando eh, ya te digo, que Sony rectifique es eh, algo que, que pocas veces se consigue ¿eh?
0: pues sí Vamos con la siguiente noticia, y en este caso le toca a Microsoft, y Microsoft quiere incorporar en breve el teclado de ratón, pero que ya es pase, sino para finales de octubre y noviembre. Eh, además, es he una alianza con eh, Razer para poder adaptar periféricos, eh, tanto bueno, Equipo One como Equipo One X. Y esto, pues, pinta bien, pero para algunos usuarios también pinta mal. Y es que, claro, si juegas un shooter en online con un tío que tenga experiencia con tecleratón, ratón, la paliza puede ser bastante considerable.
1: Sí, pero aquí Microsoft lo deja en manos de los desarrolladores. Es decir, eh, ha dicho a la desarrolladora, nosotros vamos a ofrecer esta posibilidad, no lo vamos a obligar, ¿vale? Aprovecha este soporte como ustedes queráis, pero por favor, eh, entender que hay gente que juega con mando sobre gente que juega con tecla y ratón, que lo implementen de la manera mejor posible en donde no se vea tanta diferencia o donde se intente equilibrar y que, tú sabes, que se pille siempre al jugador que intenta hacer trampa, ¿vale? Entonces, no lo sé, es complicado, ¿eh? Esto de, de implementar en la gente de tecla y ratón con los de mando, ¿eh?
0: Sí, hombre, siempre puede haber gente con. Dicen siempre que al mando al menos se puede aplicar ciertas eh, ventajas en el aspecto de un apuntado más automático y como nos cuesta más trabajo y tenemos que, tardamos más a la hora de mover la cámara y eso, que depende cómo tú lo tengas habilitado. Que hay gente con mando que es un puto máquina, que eso todo hay que decirlo. Eh, también luego existen. Esto esto yo lo llevaría un poco más a decir, oye, y el que tiene el mando pro versus el que tiene el mando normal también hay una desventaja, ¿no?
1: Entonces, El Elite, ¿no? ¿Te refieres? Tú? El Elite, por ejemplo.
0: Entonces digo, oye, en bueno, momento. Y yo que sé, si sí, con que estoy jugando realmente. Estoy eligiendo jugar con gente con mando. Pero realmente, que estoy jugando. Hay tres tíos que tienen mando Elite y me están dando la del Tigre. Porque son máquinas.
1: No sé yo si en los juegos van a poner la posibilidad de que cuando tú juegas online de que tú si tienes un mando quieras jugar además de con gente con mando o que te dé igual jugar con gente de teclado y ratón sería una opción ideal, por ejemplo no si tú te quieres lanzar charco y jugar con gente de teclado y ratón pues sabes que a lo que te estás enfrentando ¿no?
0: me, me, me estoy riendo yo solo y te voy a explicar por qué, me estoy acordando que claro yo con el PC soy un poco manco entonces, cuando yo jugaba Battlefield 3 Yo empecé jugando Battlefield 3 En PC eh, Mi PC bueno tiraba bien Y entonces, ¿qué pasó? Que como yo el tecle ratón, como que no Yo le he chufado al mando del equipo 360
1: Lo no tuyo es un delito,
0: tío <risa> Y entonces decía La que me están dando Digo, claro, es que estoy empezando Y luego ya, ya empecé a ver muchos tutoriales, muchos rollos Y decían que yo, tecle ratón pues ya había partida que jugaba un ratito con el tío de ratón, otro ratito con el bando, porque no vayaba. O sea, era <risa> tremendo. Al final terminé jugando a Battlefield 3 en PlayStation 3, porque también la tuve en su momento, y me lo compré en Battlefield 3 y pasé del PC, pero le di taco de caña pero no me habituaba... Y me... A ver,
1: yo, yo me confieso, yo soy un puto paquete con el teclado de ratón, yo no me hallo. yo Tú me ves en el trabajo que estoy con un ordenador y escribo perfectamente con todo dedo a la mano, pero después a la hora de jugar me cuesta muchísimo trabajo. Yo con teclado de ratón he jugado a juegos que obligatoriamente se tienen que jugar... en tecla de ratón, que no hay otra posibilidad World of Warcraft, un Geek World tipo MMO y chute, he intentado jugar lo menos posible pero bueno, tú sabes, el Counter Strike lo he jugado en PC, ¿vale? Uh -huh. pero me notó me noto mucho menos hábil con el tecla de ratón que con el mando yo con el mando te puedo
0: hacer, yo que sé, varios
1: combos yo que sé, no, no me siento tan manco digamos, como con el tecla de ratón
0: pero sí. bueno por eso digo que dependerá. De hecho, hay un juego que la gente se vaya a la mano a la cabeza. Me pillé el Hotline Miami 2. No sé si lo conoces. Sí, bueno. <ríe> sí, se puede, se cual. Eso, eso es un juego de teclado puro y duro. O sea, eso es un juego de teclado ratón puro y duro. Porque eso, jugar con mando es decir, estás loco. Pues yo ese juego lo he jugado con mando. Porque no tenía huevo con el teclado de Me, me ponía nervioso y va a partir ya el teclado Digo, yo voy a reventar aquí el teclado. Y, me voy a poner con el mando. y aprendí más o menos con el mando. Porque como va en... Hace unos movimientos un poco muy bruscos y muy de tipo teclado de ratón, pues terminé. O sea que yo lo siento por eso no juego en PC. Lo sigo diciendo. Yo soy de mando. tomar por saco. Bueno, pues lo dicho. Yo, la verdad que con esto lo que quiero decir es que igual que hay personas que serán unos... Cracks eh, con teclado y ratón, hay Cracks con su supermando y que, oye, que yo creo que sí, que se debería de poder permitir jugar a la gente con teclado y ratón y a tomar por saco. Actival, sí. o sea, dando la opción siempre a mejores servidores que se podrá elegir, es decir, igual que dice, solamente quiero jugar con gente española, que ha pasado, ¿no? Porque a no quieres eh, tema de idioma o tema rareza o solamente gente de Europa o lo que sea, pues oye, pues solamente gente que use eh, eh, mando o gente que use tecla de ratón y mando. O sea, Además,
1: México. otra cosa, verán, otra noticia en relación a esto del tecla de ratón, la implementación, una noticia buena es que algunos juegos de estrategia, que nada más que podemos jugar en mm -hmm. PC, pues puede abrirse el catálogo para la Xbox. Es decirse sí. los Civilization, los EO Empire, eh, por ejemplo, que yo jugar Diablo 3 en la consola, ¿vale? Pero no tiene nada que ver cómo se juega el Diablo 3 con el mando que como se juega con
0: el teclado y el botón. Sí, yo lo poco que he probado es verdad que se jugaba bastante bien contra el ratón no lo he probado con, con Mando, porque lo juego con Antonio lo jugué... un no,
1: poco probado casi o cinco minutos No, no hombre, <ríe> estuvimos
0: fue menos una horita larga hora y media, pero bueno que se me daba bastante bien y iba bien, a ver que yo el manejo a mí donde me mareo es un tipo Doom, un tipo de juego rápido, tipo competición, así pues ya me, me estreso un poco y ahí mmm, soy capaz de tirar una granada en el momento que no debo de tirarla, pero por lo demás sí, sí me manejo un poquito en ciertos juegos, ¿sabes? y en este tipo de juegos sí es verdad que se va, bien, se va bastante bien, bien. Otra, otra cosa, vamos, bueno, aquí
1: tú que más que yo, pues yo tecnológicamente soy un cero, ¿tú crees que con el teclado y el ratón eh, Microsoft va a apostar por las aplicaciones universales en la consola? Es decir, por paquete Office y Pero... eso.
0: Eso es una cosa que podría sumarme a doble filo. Y igual que no se entendió el concepto de consola al principio cuando vendieron la Xbox. ¿Tú piensas en el momento que nos vendieron la Xbox que nos querían vender un Kine? Y luego también nos querían vender como vamos a grabar televisión. ¿Te acuerdas? Que si, sí, televisión por cable, que si. Sí.
1: sí, lo
0: de Kine es Claro, yo creo que Phil Spencer se ha enfocado a que la videoconsola es una videoconsola y que quien quiera ver. O sea, en ningún momento te dicen, mira, es una Xbox y puede ver Netflix. No te lo dicen. Es una Xbox y juega y se acabó. ya se han querido desvincular. Office, en serio, Office me va me, me a hacer. Al que juega, al chaval que juega, nosotros somos unos puretas y jugamos. Pero ya sabemos que mayoría, mucha gente que juega tiene menos de 25 años. Y esa gente, o menos de 30 años, yo qué sé. Y esa gente va a decir Office. dice mira, perdona, Office lo dejas para ordenador, que es cuando estudio. Pero a mí no me gusta usar Office en la consola. Mm. A ver, que te darán la opción de dirán, ahí está, ahí está. Igual que yo uso para ver películas 4K con el disco duro que se lo pincho en una aplicación que me he gastado tres pavos y la veo así. Pero que eso no te lo dice Microsoft. Que si tú lo quieres usar, lo use. Está ahí.
1: A mí, yo la consola la uso para web, te lo he preguntado porque verás, el teclado de ratón lo veo lógico para sí, eso, y como sí. la implementación la interfaz de la equipo es con el Windows
0: 10 prácticamente pues... sí vamos tienes Edge ahora mismo, que es el navegador, y seguramente lo podrás usar mejor como un buscador, y seguramente la gente empezará a navegar y empezará a verle un poquito más de rollo oye, mira, pues estoy navegando, estoy viendo esto yo uso Spotify en la consola, y lo manejo con el smartphone, que me resulta más fácil, o sea, yo eh, activo el Spotify y cuando pongo Forza cuando he puesto Forza 3, por ejemplo, yo la música uh -huh. me rayaba, que era muy repetitiva, entonces me ponía en segundo plano la aplicación de Spotify y yo lo manejaba eh, directamente con el móvil. Porque tú Spotify lo puedes manejar con el móvil, se vincula y puede subir volumen, puede hacer cambio de canción lo que tú quieras. No tenía ni que salirme de la pantalla y podía seguir jugando a Forza con la música de fondo de, de Spotify. Pero Microsoft no te no te vende esto, no te dice que puedes hacerlo, ¿sabes? O por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Eh, sabes que puedes usar Skype pero no te lo vende. Que sí, que seguramente llegará, o sea, seguramente porque la tienda se vincula, de hecho la aplicación yo la compré, la de ver películas, en la Store del PC y automáticamente la tuve en la consola. La o sea, verdad
1: que lo que han hecho con la interfaz de equipo es de, de aplaudir, han claro. pegado un vuelco, un vuelco sí. es de intuitiva y de tienes de cosas para hacer. Sí. A mí, yo no sé si será que tenía antes la equipo que la PlayStation... Pero me, la, la interfaz de la Playstation Me cuesta tanto
0: Sí, mm. lo, lo que pasa es que la Playstation me da cuenta Al final de una cosa, es que es una interfaz Que funciona para lo que tiene que funcionar Xbox hace más cosas Pero en Playstation es como Mira, esto es lo que hay y funciona Para abrir ¿Sí? un juego y para esto Ahora, no busques multitarea, no busques una serie de cosas Que hace Microsoft, por ejemplo ¿no? Que es lo positivo
1: Pues sí No, no, sé. no sé hombre pero, la, la verdad, lo que estamos hablando, la llegada del teclado y ratón pues bueno, es un periférico más que no van a usar. Y, y otra preguntita más que te voy a hacer yo. A ver si tú... Porque yo a esta noticia también le veo una cosa por parte de Microsoft. Que yo creo que en un futuro no muy lejano, Microsoft va a apostar por los sports. Y no sé si el teclado del ratón puede o, influir podría, en ello.
0: Podría ser la, la puerta, así que te lo escuché decir, y podría ser la puerta a la generación que llega... Podría ser eso, la puerta a la generación que llega con consolas más potentes, donde a lo mejor eh, podría abrirse a eso, de gente optar por una consola de estas que, que va a ser tan potente como un super PC, digamos, porque lo que tiene que llegar va a llegar al leñero y podría ser que, que abra la puerta a eso, a que tengamos esta compatibilidad y que la gente pueda tener, y entre la notificación de juego y todo esto que estamos hablando, pues esté todo un poco relacionado, podría ser, que sí. Que permita ¿Vale? el sports pues sí,
1: pues esperemos verlo. Pues yo lo oí, Paul, la verdad, que en la próxima generación es una cosa que veo, Ya te, ahora se está dando mucho, pero yo es una cosa que veo que es el futuro.
0: Pues sí. Futuro. Bueno, y vamos a con otra noticia. Y ahora es el, el PlayStation Experience, que se dice que Sony pues, no, no va a hacer PlayStation Experience este año. Aquí yo me he liado un poco. Aquí me he liado un poco porque que yo sepa, el PlayStation Experience es el de París que hace otros años.
1: Pero, no, es en Estados Unidos.
0: Es de Estados Unidos, pero bueno, entonces, ¿qué hace la
1: París? París, eh, París Game Wii o algo así se llama también. Vale,
0: vale, vale. Entonces me he equivocado yo. Vale, vale. Entonces, es ¿para qué Vale, pues yo
1: pensaba que era. Entonces... Andy, eh, básicamente han dicho, no. el nombre de la persona que lo ha dicho no lo sé, pero uno, uno de los directivos de Sony que no tienen contenido para montar una feria de esas dimensiones, ¿vale? Y que, y que mejor lo cancelan. Entonces, a mí aquí, y creo que a ti, a ti y a ti también se nos abre un, un abanico de, de preguntas. O sea, si tú dices que no tienes más contenido, porque vienes de un Tokyo Game Show, en el que prácticamente nos han mostrado mucho más. nos han mostrado un, un, gameplay, bueno, un gameplay, no, un trailer de, de Outstanding. Eh, el de las dos o no han mostrado nada. Eh, han mostrado Day Gone, también ese no sí sé si han mostrado un gameplay y poco más. Entonces, si tú no tienes más contenido para mostrar, me estás diciendo que hasta el final o hasta el cambio generacional lo que me están mostrando lo que tienes, ¿no? Que no tienes más nada porque siempre en estas ferias se daban noticias de juegos que vendrían posiblemente y que no se habían anunciado nunca en ningún sitio.
0: Sí, lo que huele es lo que tú comentaste también, que me comentaste privado, que decía, pues ya se huele un, un fin de generación y un cambio de, de generación. Parece que se lo están guardando todo para la...
1: Sí, sí, Sony está ya pensando en ello. Sony y yo viendo esto, entonces según esto, lo que nos van a ofrecer, o sea, como exclusivos, ¿no? Pues va a ser el Day Gone... De, de el de Altranding, el Go to Tushima, ese que no me sale el puño de los nombres
0: Sí, 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 Go to Tushima. Go y poco más.
1: Y poco más, y se acabó
0: Yo creo que... Mmm, Vamos, pocos juegos, no hay tampoco porque hay juegos.
1: No, sí, verás pero que tú sabes que siempre... En pero que las no, hay, ferias... na,
0: no hay nada nuevo, que no hay nada más que te pueda decir, que sí, que lo que te va a decir Sony es que te voy a enseñar a ver lo mismo, ¿qué quieres que te enseñe a ver lo mismo? Entonces como ya de hecho pecaron de repetirse, bueno, no pecaron porque es verdad que en el E3 se sí enseñaron algunas cosillas como vimos... Pero bueno, los anuncios están prácticamente ya que se sabían. Lo que pasa es que hacía falta verlo. Ahora ya lo hemos visto, entonces dirán, ¿qué crees que te enseña ahora? Es que no tengo nada. Tengo la fecha ya del Days de Gone, tengo algunas cosillas, pero es que no te puedo enseñar más. Entonces me han querido esperar un poquito para pasar el año fiscal con estos juegos y ya enfocarse a lo que hablamos, a la nueva generación.
1: Sí, es Hombre, otra cosa que me ha sorprendido, verás que te voy a comentar ahora que no sé si tú lo sabes es que el próximo 12 de octubre la PlayStation 4 Pro en Japón baja de precio.
3: No, que sí. me ha
1: llamado, me ha impactado, no sé si esta, esta bajada de precio llegará a Europa y América, pero me ha impactado con que otro paso más como que Sony, ¿sabes? cuando una consola baja de precio es porque pronto prevén sacar otra nueva. Mm -hmm. No sé. Como otra señal más de que, bueno, nosotros esto lo que tenemos lo vamos a sacar y venga, nos vamos a otra, a otra cosa nueva.
0: No sé, sí, la, la verdad es que bueno, ahora un poquito en breve que ya vamos a llegar al debate, eh, que tenemos una serie de propuestas por algunos compañeros y amigos del podcast, pero casi varios coinciden en que 2019 puede ser el año de fecha de, de, de nuevas, nuevo, nuevo, o sea, final de 2019, fecha de nueva plataforma y podría ser, podría ser que todo esto, pues, sea un poco, pues, a ver, que con esto también los oyentes que se hayan planteado comprarse una consola ahora mismo, que no alucinen diciendo, vaya mierda, que me he comprado una consola ahora y va a salir una nueva. A ver, que salga una nueva, pero que para que se asiente una consola son dos años, de ahí para para adelante, y que, y que no sale un juego de la noche a la mañana, que todavía PlayStation 4 y aquí fue, vale, que ha un poquito de camino. Pero bueno, es verdad que el nuevo hardware sale, ¿no? Esto es como la gráfica nueva que sale de Nvidia ahora, la 2080, y no todo el mundo está yendo a, a comprársela por la pasta que vale. Es una Hombre, gráfica de Nvidia. Lo que sí si si
1: aconsejamos, y <risas> yo creo que tú estás conmigo, es que si se van a comprar una consola de las actuales, que tiren por las versiones Xbox One X o PlayStation 4 Pro. Sí, porque si el cambio va a ser dentro de poco... Sí. Cuando salga el cambio, la, la FAT de ambas se van a quedar solitas.
0: Pues sí, ahí fue un consejo que yo le daba más de uno. A tu, tu bendita a señora se sí. lo dio. <ríe> y le dije, si le compras alguna, compraré la Pro porque al menos que él disfrute tres añitos de máquina, porque será como yo, que se terminará comprando la nueva, pero al menos que veamos un poco nacer las nuevas máquinas y, y ver qué, qué rumbo llevas, ¿no? Porque uno al principio son muy caras y no te puedes comprar las dos, evidentemente o te tiras a una o te tiras a otra. Entonces, hay que ver un poco a ver, que aquí no porque tú tengas la aquí de principio, la play de principio, tienes por qué volver volver a comprar la play, comprarás lo que te, te tire un poco el mercado y, y te llame, ¿no? Entonces, pues sí, y entonces con esto pues lo que tú dices, que al menos uno aguanta un poco más un poco más de tiempo, la verdad es que sí. Y bueno, no tenemos eh, experiencia eh, PlayStation Experience, pero sí tenemos eh, Xbox. Eh, al final un cero, David, que me dijiste eso que era una voz, pues el Xbox X018, eh, que esta vez se, se hace en México, el día 10 de, de noviembre.
1: Sí, eh, Sony renuncia a, a la PlayStation Experience y sin embargo Microsoft, Microsoft uh -huh. se va a una feria casi años que no iba. y o sea, además, si les pensé, leí yo que va por todo al tío. ¿eh? Que dice que va a haber sorpresa, que va a haber novedades, que se van a contar cosas nuevas, que no va a ser. Estamos aquí de paseo.
0: Uh -huh. ¿no? que... que pintar. Vamos.
1: Yo no sé lo que
0: va a anunciar este tío bueno, Este tío pues yo,
1: lo está yo, haciendo yo, muy bien
0: Yo creo, sí, yo, yo lo que me encantaría Que pasara, al menos, bueno, mi Mi, mi expectativa, ¿no? Lo que me gustaría Es que Down 3 se presente un gameplay Ya, por favor, porque dice ya Phil Spencer Que ha podido jugar ya una especie de Juego terminado, o sea, no está Quizá pulido al 100%, pero ya se puede Jugar de principio a fin Y entonces, pues Down 3 Me gustaría que se enseñara algo y que, coño Que nos despierte algo, ¿no? Porque la verdad Que es un título que yo en la generación de 360 lo disfruté muchísimo su primera parte, la segunda fue un clon prácticamente de la primera pero es verdad que su primera parte lo disfrute muchísimo eh, incluso lo he puesto en equipo One X que están en 4K, que se ve increíble el puto título con el tiempo que tiene y es un juego que, que fue muy disfrutable y espero algo nuevo, espero muchas de las cosas que nos han vendido seguramente pues habrán deshinchado, pero si sí espero algo y al menos ver algo, no ver palpar algo y que no sea un c sí o sí al final porque al final si sí o sí se ha quedado ahí entre eh, verdad pues, sí, no sí, quedado...
1: sí le están metiendo mucho contenido, Exacto. pero al final, al principio sí tuvo una acogida muy grande, pero ya creo que la comunidad se está, se está echando para atrás un poco. Lo
0: ¿sale? hicieron mal, el contenido tiene que haber al principio, no al final.
1: Y... Sí, al principio que yo jugué contigo con varios ah. amigos, más, a mí me pareció siempre lo mismo. Sí. Te montabas en el barco, ibas por un tesoro y si no, ibas por un tesoro con sí. lo de las adivinanzas sí. y poco más. Sí, y era... después la recopilación del dinero era para comprar skin y pocas cosas más.
0: Y, y carísimo, o sea, era una barbaridad. Para poder cambiar el barco la vela o lo que sea era una barbaridad o sea, eso no lo podías jamás eh, conseguir esa cantidad de dinero, tenías que echar una cantidad de horas que parecía un free-to-play en ese aspecto o sea, había cosas que no, no, te, no tuvieron mucho sentido por eso espero que claro, un 3 al menos no tenga nada que ver, que se aleje mucho de eso y me encantaría verlo, y también, bueno es, eh, que hablen un poco del teclado de ratón esto que nos quieren meter, a ver qué, qué opciones va a tener eh, el tema también del smartphone, ¿no? Que decían que, que querían ya que funcionara en los smartphones la, ¿El equipo va poder jugar, eh, hacer como de... La consola hacer como de servidor y poder jugar en un smartphone Lo que estás viendo en la, en la consola No sé, a ver que esta función, cómo funcionaría Si funcionaría también fuera de casa, sería muy interesante, ¿no? Tener modo sí, de
1: seguramente... De... Perdón, perdón, sigue, sigue
0: No, te voy a decir, el modo este de encendido automático Y decir tú, hostia, que te esté mandando la señal Desde el wifi al 4G del móvil sería súper interesante, ¿eh? Y que sí, fuera sí. bien, sería una pasada. Dicho, ¿no?
1: Y que fuera bien, porque tú sabes que, le, bueno, que bueno. si después te va a más vale que no lo pongan, ¿sabes?
0: Bueno, no sé cómo iría ahora. Y bueno, Playground está haciendo un juego de mundo así abierto, tipo rol Sí, hace cosas. poco
1: han contratado a 150 desarrolladores nuevos. Están, según he leído yo, Playground está metido en tres proyectos. Uh -huh. No en uno, no, en tres proyectos. Y Ninja Theory también está metido en varios proyectos además con total libertad por parte de Microsoft después de LEDRE, yo leí una entrevista en donde le preguntaban a los, a los mandamás de Ninja Theory que qué es lo que había hecho para pa que se fueran con Microsoft, ¿no? que qué es lo que había pasado y que básicamente ellos le habían dicho que tenían unas ideas y que si los dejaban trabajar libre se iban con ellos y Microsoft no les ha puesto ningún problema, toma nuestro dinero y hace con ellos lo que os salga os los cojones
0: pues sí, la verdad es que sí o sea
1: cuando te amortizar. dan total libertad, es muy importante, sobre todo para la gente que sea creativa, ¿sabes?
0: ¿Qué? Tiene que amortizar lo, lo, lo que ha comprado, lo que ha comprado, como sea.
1: Pues yo, mira, de esta feria, te digo que, es o sea, cosas, noticias que me gustaría saber. Eh, seguramente nos den algo más del Gamepad, porque el servicio del Gamepad le están metiendo una trilla que es alucinante. El otro día leí una noticia que el Gamepad es uno de los servicios que más se usa en Europa, Normal. ¿sabes? En Europa, o sea que aquí el Game Pass, por lo visto, está teniendo una aceptación acojonante. ¿Vale? Eh, seguramente nos metan más títulos en el Game Pass, ¿vale? Mm, eso que se hablaba en el E3 de una fusión Light like Game Pass, yo todavía lo, eso lo veo lejano.
0: Te lo iba a decir, Digo, sería sería muy bueno para vender enfocado a. Eh, para vender enfocado, digamos, a, a lo que es las Navidades. Sería súper interesante. No sé,
1: yo eso lo veo todavía lejano, ¿vale? Y por ejemplo, en esta feria hace años no te puedo decir el año ¿no? porque la memoria me falla, eh, Microsoft eh, soltó, o sea, dio la noticia de que había comprado Rale, ¿vale? Entonces, yo me decantaría porque aquí podemos ver algo más de Toa que en el E3 solo nos pusieron un cartel. ¿vale?
0: ¿De cuál, de cuál, perdón?
1: De Battletoa. Ah, de sí, Battletoads
0: famoso, sí, sí.
1: Me decanto porque veríamos algo más y ya para mí el broche colofal si se diera, en esta feria también salió el Splinter Cell de la Xbox 360 que anunciara un Splinter Cell nuevo. Ya eso sería la repera.
0: ¿Tú crees que se sería bien acogido? Porque los últimos Splinter Cell no, no tuvieron... y mira que estaban algunos bien hechos, pero porque Conviction era uno de los últimos y algunos más y tenían buenas historias, pero... Parece yo que creo no... que sí tendría
1: una buena acogida, tío, porque, pereja, cuando... Ver, es como antes te he dicho, FIFA, y te pongo la versión opuesta al Pro, Pues digamos que de Splinter Cell la versión opuesta era lo, lo, Metal los... Metal Gear. Los uh -huh. ¿vale? Mm, sería aprovechar el momento, cara... El sí. Metal Gear Survive, está así sido una porquería. Sí. Porque yo he tenido la opción y te hablo desde El Fundamento, que lo he probado y no me ha gustado nada. Entonces... Es un buen momento en donde estamos vacíos de ese tipo de juego, ¿vale? Para sacarte un Splinter Cell. Creo que podría ser positivo. Ahora, entre lo que yo quiero y lo que será, no va a haber mucha diferencia. Y me decantaría por decir que no lo van a decir, pero vamos, bueno, si lo dijeran sería alucinante.
0: Sí, hombre, la verdad que, bueno, si lo, si lo venden bien, saben vender bien y tiene un toque así así interesante, pues la verdad que sí, que parece, y que fuera una exclusividad, mira, pues sería una cosa, una cosa interesante. También no nos olvidemos Guiar 5, tío, toda la pinta que hablan de Guiar 5 y podrían enseñar algo de gameplay del de nuevo Halo.
1: Pues podrían, la verdad que, hombre, en el E3, prácticamente nada más que nos enseñaron el motor gráfico, el uh -huh. motor gráfico, poco más, jefe maestro y, y, y poco más. Pero que aquí, de esta feria siempre Microsoft ha sacado noticias. De esta feria salió GeoWorld. De esta feria salieron Halo. De esta feria ha salido Splinter C. Ha salido la compra de Rare. Y yo me decantaría porque nos van a decir alguna compañía en la que han comprado. Porque el otro día leí una noticia en donde Microsoft estaba llamando a todas las puertas y querían a los mejores desarrolladores para su compañía. Uh -huh. No, di, di. Pasta.
0: Quiero, quiero que sepa también la gente una cosa, y es que en Microsoft es una empresa que bueno tiene un capital enorme y para ello la división de videojuegos es como un hobby. O sea, donde a Sony es su sustento, porque Sony prácticamente en televisión el de Sonido va mal. Eh, a, eh, bueno, la línea de informática, Bayo, eh, la línea de libre electrónico, de una serie de productos electrónicos va como el culo. O sea, eso, bueno, eso directamente no va como el culo. Es que directamente fraga, O sea, eh, se vendieron. Son eh, divisiones que se vendieron. Sony su sustento es el cine, que así va, que tiene que vender prácticamente, meter su Spider-Man en, en Disney, porque si no, 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 o sea, es que ya no, ya no tira. Y su sustento es, es PlayStation, o sea, donde Sony gana mucho dinero es con PlayStation. Para Microsoft los videojuegos son un hobby. Microsoft gana mucho dinero con su software, con sus empresas, con sus sistemas operativos. O sea, de verdad, Microsoft es mmm, una empresa que... que no es que haya permitido, pero que sabe que su sistema operativo ha sido pirateado por casi todo el mundo, es simplemente por acaparar pues, más del 70% de sistemas operativos metidos en, en todo el mundo gracias a eso. O sea, hace que entonces eh, la gente lo conozca y la gente pues use esas aplicaciones, esos programas, que luego los programas tienen que pagarle a Microsoft dinero por funcionar.
1: pero ¿no? siempre lo he dicho y lo que siempre me da dado coraje. Eh, no porque en esta generación Microsoft vaya en segundo o tercer lugar dependiendo cómo tú lo ves ahora con el auge de la suite no sino vamos a ver si tú tienes millones de dólares que te sobran por qué no apoyas un poco más al la a equipo
0: ¿Por qué hobby?
1: ¿Por sí, qué, porque es un joven sí parecía que lo habían dejado pero bueno la, ¿pero la llegada te... de este tío de Phil Spencer les ha hecho cambiar y ve que ahí hay negocio ¿eh?
0: claro lo que claro claro pero, pero el enfoque es diferente que es lo que vamos a debatir ahora y no me quería adelantar para mí Microsoft, donde ha visto realmente, ha visto la amiga, ha sido, es que vamos a desprendernos del hardware. El hardware, el hardware va a seguir, pero el hardware cuesta dinero. O sea, un hardware se estropea. Mira, un hardware para diseñar, diseñar una consola lleva años de desarrollo, años. Hay que diseñar un buen hardware, además, que no se exceda en precio, porque 500 euros de X es casi el máximo, el límite que es capaz de pagar un usuario premio por una consola. Porque normalmente la gente bueno, no paga. Si yo te
1: dijera lo que pagué por la Play 3 al principio, bueno, estoy cada espalda.
0: Claro, pero um, usuarios premium. Sí, 100.000 600, pesetas era eh, 600 euros. Correcto. Eh, pero solo usuario premium. El, el usuario normal, más de 300, 350 euros, no quiere pagar por una consola y ya le parece muy cara. Entonces, diseñar un hardware, con el paso del tiempo, eh, sale caro. Luego, aparte, que no te pase lo que le pasó a 360 y a PlayStation 3. Sobre todo 360 con esas luces rojas. Eso les ha costado mucho dinero muchísimo dinero, o sea, eso es una mala política, o sea, es mala publicidad para la empresa Microsoft, que no se quieren llevar, es, es un problema, es algo muy gordo, entonces, para ellos el negocio está en el software y por eso han creado PlayStation Now y por eso han creado oh, PlayStation no perdón Xbox Game Pass que estoy viendo PlayStation la palabra delante y he puesto PlayStation no por eso han creado ellos Xbox Game Pass servicio por eso están creando ellos el Leaf eh, el Leaf Gold que lleva tanto tiempo mmm, es un servicio eh, también para ellos y ahora lo quieren meter empecé con Windows 10 lo han unificado a las tiendas y los juegos que pueden jugar en cualquier sitio y todo es negocio al final lo que quieren es un software y ese es el enfoque en Microsoft. Y por eso ahora mismo les preocupa otra vez Xbox. O sea, para ellos es importante la palabra Xbox, pero como software, no como plataforma. Aunque ellos te dicen, no, no, nosotros no vamos a dejar la plataforma, la plataforma es importante. Sí, seguirán sacando consolas, pero ellos quieren llevar la consola en concepto. Su futuro de consola es la nube, el software. Cristiano. Yo el otro día
1: cuando leí este, una entrevista, le hacían a este tío, no sé, el medio no, el medio no sé ponértelo, ¿vale? Pero cuando escuché a este tío decir no, no, nosotros queremos a los mejores desarrolladores en nuestra compañía. Yo dije, con el dinero que tienen esta gente, esta gente lo consiguen, se traen a cualquiera. Claro, pero. Esta gente se traen a cualquiera. Claro, lo que pasa es que. Pero son... no, no, no podrán conseguir estudios que son, digamos, de Sony, ¿no? Como Hombre. puede ser un Santa Mónica. O puede ser, yo qué sé, otra compañía que son fidedignas a Sony, no podrán. Pero compañías que te salen como Playground
3: pero
0: perdona hacen? David no lo pueden conseguir porque es que estos, estos equipos que los ha creado Sony Sí, evidentemente. No lo puede conseguir, no lo puede conseguir no es, por,
1: por eso, ¿no? Son
0: programadores que han comprado, o sea, que Sony los ha contratado, ha creado un estudio y ha permitido, digamos, que vayan desarrollando sus propios títulos, sus propios juegos.
1: Pero, por ejemplo, te había hablado otra compañía muy gorda, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, Ubisoft llegara un momento de pasar un momento económico malo, Microsoft es capaz de meterte ahí pasta y decir, tú te vas a venir conmigo, yo te voy a meter dinero y tú vas a hacer juego para mí. Pues, ¿Es sí. que tienen sí. esa posibilidad. Sí, sí, que, Sony, bueno. que Sony también la tendrá, ¿no? Pero es que esta gente, lo que tú dices, esta gente es que tienen tantísima cantidad de millones y tantísima cantidad de productos que para ellos las consolas no es que sea un hobby, pero que no es la fuente principal de sus
0: ingresos. Sí, sí, es así. Es correcto, y es lo que te digo. Pero bueno, esto nos va a llevar ya. Vamos a ir cambiando de tema. Si no, se nos va a ir aquí todo. además que tenemos ahora un poquito la gente que, si queréis hacer pipí, esas cosas y beber agua. <risa> que, porque ahora, pues, llega como un poco segunda parte que es el debate. Así que procedemos al, al debate. Bueno, el debate de hoy vamos a vamos a hablar pues sobre una noticia que ha sido muy interesante en algún que otro medio y decían que PlayStation 5 y la próxima Xbox llamada Scarlet nos van a traer gráficos hiperrealistas. Esto aquí al amigo Poby y a mí nos ha dado que pensar en qué esperamos de la, de la nueva generación realmente, pero como nosotros cuando tenemos nuestra idea que también lo vamos a ir comentando lo que hemos decidido ha sido contactar con amigos de, del podcast amigos del grupo podcaster también y entonces, pues, lo que hemos hecho es preguntarles y que nos dejen un audio. Porque lo suyo hubiera sido que hubieran estado aquí con nosotros, pero bueno, las horas que son, haremos mismo son las 1 y cuarto de la noche que estamos grabando el podcast, pues no todo el mundo se sacrifica como nosotros, que no está tan loco, ¿verdad, David?
1: No, no, no todo el mundo está tan parado de la cabeza como nosotros. Y sobre
0: todo algunos madrugando como aquí mi amigo, mi amigo David, que tiene que madrugar mañana. Pero bueno, el tema es eso, que hemos contactado con algunos compañeros, y entonces, bueno, pues vamos a ir escuchando. Que nos dice cada uno de ellos y vamos a ir debatiendo un poco pues estos temas. El primero con Con el que hemos contactado, bueno, ha sido con el compañero y amigo y colaborador del blog Danny Rec, eh, un crack que nos ha dejado grandes análisis dentro de lo que es el blog mástecuenta.com. Eh, si buscáis, simplemente pues en el buscado Danny Rec, os va a salir pues prácticamente lo que lo que él ha publicado. Y bueno, pues vamos a dejar un poco las impresiones del futuro venidero de, de estas de estas nuevas plataformas. Venga, a ver damos
4: Buenas tardes, Max, y buenas tardes, compañero Povich. Eh, lo primero de todo, agradeceros que os hayáis puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión de lo que, de lo que espero ¿no? De, de esta nueva generación que se nos avecina. Yo creo que ya en 2020 la tendremos aquí y seguramente el año que viene oiremos ya cosas por parte de Sony o por parte de Microsoft de lo que van a ser estas nuevas máquinas, ¿no? La, la PlayStation 5 y esa Xbox Scarlet que... Que no ha mucho tardar en estar aquí con nosotros y que creo o espero de ellas algo que, que no he venido esperando en los otros cambios generacionales. Hasta ahora, en todos los cambios generacionales, siempre esperábamos un nuevo salto gráfico, un nuevo salto eh, visual en nuestras consolas, ¿no? Y creo, sinceramente, que después de jugar a títulos. Eh, ...como el Forza Horizon 4 o, o ver lo que nos van a meter con este nuevo red de Redemption 2... ...la verdad es que eh, el techo gráfico está muy muy cerca de tocarse... ...y no creo que la nueva generación vaya a traernos videojuegos... ...no creo que vaya a traernos software que, que vaya mucho más allá... ...en cuanto a esto de lo que ya tenemos a día de hoy, no... ...yo creo que ya el videojuego está alcanzando cotas de fotorrealismo... ...y es muy muy difícil superar lo que nos está trayendo ahora mismo eh, los estudios como Playground Games o como Rockstar o como Santa Mónica, ¿no? Eh, la verdad es que en cuanto a hardware creo que habrá una mejora por supuesto sobre todo en tasa de fotogramas por segundo sobre todo en resoluciones pero no en fotorrealismos, no en iluminaciones, no en sombras no. la verdad es que por ese camino no creo que la nueva generación nos vaya a traer algo que nos impresione no creo que ya creo que en ese sentido hemos tocado techo o estamos muy cerca de tocarlo pero sin embargo sí espero otras cosas de esta nueva generación por, por ejemplo eh, me gustaría ver cómo se empequeñece, cómo se minimiza esa brecha que hay ahora mismo entre el AAA y el Indie. La verdad es que sí que hemos tenido en, esta, en este último año algunos títulos como Hawaii Out, que ya a pesar de ser un Indie se mostraba muy bien gráficamente y mediante facilidades, mediante ayudas, mediante herramientas que podamos dar a los desarrolladores. Creo que Dando todo esto para la utilización de motores como el Unity o como el Unreal Engine 4 o el 5 que ya vendrá con la próxima generación, eh, para mí me gustaría que el desarrollar títulos fuese algo mucho más popular, fuese algo mucho más al alcance de todo el mundo, no solo de las grandes compañías y es algo que me gustaría ver, no principalmente eso. Y lo segundo y más obvio creo que esta nueva generación tiene que venir acompañada de, de una democratización del videojuego, una segunda democratización del videojuego. Sobre todo muy acorde a lo que decían del streaming de videojuegos, donde podamos jugar a, cal, a cualquier título, en cualquier hardware, solo valiéndonos de, la, de un pad, no, de un controller. Eso es lo que yo espero de esta nueva generación, no tan en la línea del nuevo hardware, no tan en la línea de nuevas máquinas más potentes en cuanto a gráficos, en cuanto a fotogramas por segundo, en cuanto a resoluciones, sino más en la línea del streaming, del poder jugar a lo que queramos, donde queramos y nada más que depender de, un, de una plataforma que se pueda venir, que pueda venir dada en cualquier tipo de hardware. Eso es todo, nada más eh, siento haberme pasado un poquitín de tiempo y daros la enhorabuena por ese programa que estáis construyendo entre los dos, el Player 2.0, que la verdad es que va por un camino que me gusta mucho. Es muy ameno y semanalmente, aunque por restricciones de mi móvil, sistema operativo obsoleto, no puedo dar ni siquiera un me gusta en iVoox, e que sepáis que me encanta y que lo estáis haciendo muy bien. Hasta luego, señores.
0: Bueno, Dani, como siempre, genial. Y, y, bueno, respondemos, bueno, hablamos un poquito, debatimos un poco lo que ha comentado. Creo que Dani, bueno, Dani es muy como tú, David. Dani, en aspecto de, de juegos. ¿Me oyes, David? ¿Estás
3: ahí? Sí, 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 te oigo, vale. perfectamente.
0: Sí, sí, decía que, que Dani es muy como tú porque busca mucho eso. La, el, el, no busca, digamos, solamente, no busca el triple A, sino lo que busca es la innovación, el, el como bien, bien decía, el, que cualquier pequeño estudio tenga la posibilidad no de poder desarrollar algo y nos pueda sorprender, quizás eso puede extender un poco más el, el videojuego, y, y es lo que esperas un poco más, eso más que techo gráfico, como que hemos llegado a un techo gráfico actualmente que, que no hace falta más, ¿Tú, tú, ¿qué te puedes decir? A ver,
1: yo estoy muy de acuerdo en el comentario que nos hace el amigo Dani, porque verá, nos nombra World War, nos nombra Red de Redation 2 y nos nombra Forza Horizon 4 que gráficamente son espectaculares, eh, verá, que el tope ahora mismo es 4K 60 FPS, vale, que ahora mismo las consolas eso no lo pueden dar de manera natural, vale, uh -huh. eh, pero es que yo gráficamente lo veo y me parece espectacular, no sé qué es lo que quieren más los jugadores, bueno, sí, que quieren 4K 60 FPS, pero que es que mejor que eso no lo sé. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy jugando a Tomb Raider y es que, me que es un bobado. Es que el paisaje es espectacular también. Yo, por ejemplo, que él ha nombrado el, el juego, el de Away Out yo sí. lo jugué con él, él mm. me invitó por el pase este, por el Friendly, me invitó a jugarlo mm. con, con él y a mí me pareció el juego como si estuviera metido en una película de Hollywood.
0: La verdad que... Es un sí.
1: juego do más que un indie, como él dice, yo me decantaría por decir que es un doble A, ¿no? Pero yo ese juego me quedé impresionado. Eh, sí. Estoy de acuerdo con él. Quiero más juegos de ese estilo.
0: Sí, vale. que, que, que lo que hemos dicho, el techo gráfico como dependerá muchas veces, pero también que un buen guión eh, una buena historia, un, un saber llevar esos gráficos, ¿no? ¿De, de qué sirve unos super gráficos? Pero si al final los juego pues, se queda quedan nada, ¿no? Se queda sin innovación ninguna ofreciendo más de lo mismo. Dicho está, Assassin's Creed no es un mal juego, o sea, vi visualmente siempre ha sido espectacular, pero la gente se ha mucho en los juegos y se ha cansado mucho del título y cuesta mucha generación Assassin's Creed. Muchas veces el público pide algo más, pide una innovación y, y algo más. Y,
1: mira, y lo innovación. que él nos dice de, de poder jugar mediante streaming, eso no más tarde no más temprano que tarde, o más, perdón, no más tarde que temprano va a llegar, lo vamos a tener. Sí. Eh, de hecho, en la próxima generación Xbox, como ya comenté en el podcast anterior, me parece, está, apuntado, está apostando por dos tipos de consolas. Una en donde sea la consola y otra más barata en donde nos ofrezca la posibilidad de jugar mediante streaming. Si ya ahí pegan el primer paso, las demás no van a tardar mucho en hacerlo.
0: Sí, él, él hace un artículo muy interesante que lo vamos a recomendar, creo que fue el último artículo que hizo Dani Red en el blog, y es que Dani, como bien comenta, tiene un smartphone obsoleto pero que le, le saca mucho rendimiento, él tiene un Windows Phone, es increíble que eh, llegó a tener un Motorola que se pilló y al final se, creo que se lo regaló a la hermana, no sé qué pasó, y se siguió quedando con su Windows Phone, él está a gusto con su Windows Phone. Aunque le, hay aplicaciones que no le permiten que funcione bien, con nosotros se comunica muy bien por Telegram, está en el grupo. Y hizo un artículo donde con Windows Phone tenías la posibilidad, y a pesar de tener un Windows Phone, que estamos hablando con un hardware bastante, vamos, eh, discretito Antiguo. y discretito, ah. correcto, eh, logró logra hacer streaming de la consola al smartphone. O sea, tiene como un es como que de hecho creo que adaptaba, no sé si adaptaba el mando no sé cómo lo hacía y, y es increíble, está todo el tutorial puesto en más en más Y si buscáis, ya os digo, el nombre de Danny Rec eh, o simplemente con esta eh, Xbox, eh, bueno, luego lo busco y os lo digo. Eh, vamos, son cuatro o cinco artículos atrás y, y consigue eso jugar en el streaming. O sea, me refiero a que, que si esto se puede hacer ya con un móvil barato de Windows y una Xbox, que pff, fíjate lo que puede llegar en... con los
1: móviles del futuro, que, que vamos a poder hacer. Sí, sí, sí. hombre, yo la posibilidad es de streaming la veo que tú estás con tu móvil, que es lo que siempre llevas encima, casi la prácticamente las 24 horas del día menos cuando estás durmiendo, y tú puedes decir, yo qué sé, a la hora de desayunar el trabajo, no tengo media hora, venga, ponme con esto, y juego sigo con mi partida de equipo de, de Play, de lo que sea, desde el teléfono, eso es una pasada.
0: Sí, que la adaptes es un pequeño mando o algo así, accesorio que ya existe, o incluso, uh -huh. que, o incluso que la, el mismo mando de, de Xbox podamos eh, anclarle algún tipo de adaptador para poder colocar en el smartphone y continuar nuestra partida con el mando si queremos algo físico, ¿no? Porque hay gente que la pantalla sí, para El atrás.
1: mando actual tenemos para anclarle lo del micro, pues claro. eh, otro pues, sistema del mismo con el mismo conexión para anclarle el mando a un móvil o algo, pues seguro. Sí.
0: Para ir acabando y pasar al siguiente, decir que también Sony tenía planteamiento de las nuevas consolas. Había rumores que no querían copiar a Switch, pero sí sabían que el enfoque era una consola que tuviera algún tipo de modificación y que el usuario se pudiera llevar el videojuego fuera. O sea que esto ambas plataformas lo piensan. Así que, como lo enfoquen, ahí están ellos para, para plantearlo. Vamos con el siguiente. Si quieres presentar tú a Pablo un poco.
1: Sí, bueno, ahora vamos a presentar a Pablo Ayat. Este muchacho es un máquina, se pasa, ya hablamos de, de, en el programa anterior, el, le gustan los retos, se pasa todo en súper complicado. Y os vamos a dejar con su opinión sobre el futuro de las consolas, a ver qué noticia.
2: Venga. Buenas, soy Pablo. Quería hacer una pequeña aportación al podcast de max y Povich, a Players 2.0, un podcast que aprovecho para decir que me encanta, que lo están haciendo muy bien y que espero que sigan así mucho tiempo. El tema, volviendo un poco al tema, eh, van a debatir o se va a debatir sobre qué esperamos para la nueva generación de consolas. Yo, por desgracia, pienso que la nueva generación eh, pues va a ser muy continuista con lo que hay ahora mismo. Sí, eh, tendremos mejores máquinas, con procesadores más rápidos, eh, mejores gráficos pero no dejará de ser eh, lo mismo que tenemos ahora, ¿no? que al final es una máquina en nuestro salón o en nuestra sala de juegos eh, conectada a Internet y donde seguiremos metiendo discos físicos, estoy convencido. Y periféricos los justos, porque después del último batacazo, por ejemplo, del Kinect en la Xbox, pues eh, yo creo que no apostarán eh, no harán apuestas fuertes por, eh, por cosas diferentes. Lo que sí que me gustaría, de cara a la nueva generación, o yo creo que es muy importante, sería apoyar mucho eh, lo que es ahora el formato digital. Es decir, yo creo que ya eh, es bastante probable que las compras digitales superen a las compras físicas, pero eso debería repercutirse en el precio. No puede ser que valga lo mismo que yo vaya a la tienda y pague 70 euros por un juego y que si lo compre en digital valga lo mismo. Porque ahí eh, el ahorro que se está haciendo eh, la, la empresa que desarrolla o que saca el videojuego eh, es brutal. Simplemente en distribución y, y copias y vamos, se me ocurren un montón de, de factores para ahorrar muchísimo en el coste. Eso es uno de los primeros factores que le pediría yo, ¿no? Un mayor apoyo a lo que es el, el juego digital y bajarlo de precio. Y luego una cosa muy importante que yo creo que también se está empezando a hacer y que me gustaría de cara a la nueva generación es el apoyo de las, de las firmas por excelencia, ¿no? Lo que podríamos decir Nintendo, Sony, Microsoft es el apoyo a pues a, a todas esas eh, desarrolladores, a todas esas empresas que sacan videojuegos, eh, de manera que ya no solo un apoyo económico, como por ejemplo puede estar haciendo la Microsoft, que está comprando muchos estudios, sino que también eh, les dejen trabajar. no Es decir, si se llegan a acuerdos con determinados estudios para sacar un juego, pues que les dejen trabajar, ¿no? que muchas veces por sacarlo eh, a prisas ¿no? pues salen auténticas eh, eh, vamos a decir auténticas bazofias ¿no? entonces pues eh, sobre todo también que escuchen a los jugadores las críticas muchas veces que yo creo que muchas veces son constructivas y les pueden valer y yo creo que con eso sería suficiente al final yo quiero una o a mí me gustaría una nueva generación pues que mantenga un poco la línea de estas que saquen muchos y muy buenos juegos y que no tengan miedo tampoco a sacar nuevas IPs que eso es muy importante nuevas sagas y que nos sigan sorprendiendo
0: Aquí he terminado, Pablo. Y nada, coméntate un poquito si quieres y ahora sigo yo.
2: Bueno, pues Pablo,
1: sin embargo, es un poco más pesimista que Dani. También espera el streaming, pero él no lo ve. Yo no sé... Yo creo que Microsoft si no lo va a dar, si no lo va a dar en la próxima generación, ¿sabes? Y, hombre, eh, también estoy de acuerdo con él en que... Al igual que antes hemos hablado de que la que hizo que Ninja Theory se si fuera a Microsoft era que lo iban a dejar trabajar y aquí iba a poner la pasta de Microsoft, pues también deberían aprender las demás compañías y dejar trabajar libremente a, la, a los creadores, aunque sea siguiendo el desarrollo, pero no metiendo prisa porque al final las prisas no son buenas y lo que se hacen son productos inacabados o no adecuados, ¿vale? Para todo, y después se sorprenden que con todo el dinero que han puesto, que hay que ver, la porquería que se saca al mercado. Si es que es normal, si es que están metiendo prisa por sacar un juego rápido, es que no sé qué, en qué ganan en sacar un juego lo más rápido posible.
0: No, también, perdona que te interrumpa, pero también es verdad que muchas veces ellos mismos se la juegan cuando, por ejemplo, lo que se marcó Sony en 2015, que estamos a 2018, va a acabar la generación seguramente y Final Fantasy 7 no se sabe nada de él, de ese remake, y entonces esto es lo que lo que ya el usuario eh, sí, ganó Sony ganó Sony, ganó Sony, pero el usuario ya no quiere ver más eso, entonces ahora ¿qué es lo que pasa? que van ya más a cuenta gota o sea, ya van, venga te voy a enseñar esto para que más o menos en dos años y medio tres máximo, el juego esté ya jugándolo, para poder recopilar un poco la pasta con lo con lo que son las empresas que con los inversores y eso y entonces, esto también es lo que pasa: que al principio le pedimos juego, 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 queremos humo, 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 y luego ya hemos aprendido que ya no queremos humo, 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 porque humo ha habido toda la vida. Lo que pasa es que ahora nos damos más cuenta que antes, y yo creo que también ahora mismo pues se está haciendo de otra manera. Lo que pasa es que a veces dijimos a la empresa que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, y. o no sale, no sale, no sale, y esto es lo que pasa después. Pues sí,
1: yo hombre, yo antes que el humo prefiero que me muestren algo tangible o, toque, o algo que va a salir en, a raíz de un año ¿vale? Es lo que siempre he esperado, por ejemplo, de la feria más conocida de los videojuegos que es el E3 sin embargo en el E3 es que el E3 lo montan como un show en donde venga, vamos a dar espectáculo y el espectáculo está en, en crea humo la pero, verdad
0: Pero eso de presentar un juego en un E3 y cariño que viene y salga, eso es imposible eh, Te explico Tú puedes, tú puedes presentar, o sea, está bien que se presenten juegos que vayan a salir de verdad, que eso hay que hacerlo, que eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Si te pones a pensarlo, eso es lo que se está haciendo.
1: Oh, sí, gracias a Dios, los últimos dos, dos claro. o tres de tres, claro. casi todo lo que se presenta tarde o temprano sale, pero está saliendo.
0: Claro, tú puedes enseñar metro 2030, eh, Metro este Redux, ¿vale? Que salió ha hace dos años, ¿no? Uh -huh. Vale. Es normal, la primera vez sale, sale con el potencial del equipo One, que esa que iba a salir en ese momento. Mm, espectacular, o sea que, ¿qué haces tú con eso? Pilla inversores. ¿Queréis invertir? Habéis visto el juego, habéis visto el high que ha provocado. ¿Queréis invertir? La gente que invierte muchas veces en el mundo de videojuegos pasa igual que en el cine, que no han tocado un mando en su vida y no han entrado en una sala de cine en su vida. Pero son gente con mucho dinero que quieren invertir. Llega la gente en bolsa y dice, yo mm, esto va a romper, invierte en ello. Y entonces invierte. Pero para esa gente invierta tiene que enseñar algo y tiene que producirse un high. ¿Entiendes? ¿Tú te crees que a Sony realmente le hace falta que la gente ponga dinero para un Final Fantasy 7? Si no. lo produce Sony con Square Enix, no. ni o sea, a Sega tampoco le hace falta eso, crear
1: un Kickstarter para hacer un Chemue.
0: A eso voy, o sea, es absurdo. Es, es decir, en serio, que me estás contando? Pero bueno, Sony pidió dinero, ¿no? No fue Sony o. No, bueno, Sony. No. Sony perdón, perdón, me he equivocado, me he equivocado, he mezclado con esto Era, Sony había comprado los, los derechos, creo, de, de Shemu, ¿no? De, o no o algo así no, así no,
1: la que pidió dinero fue eh, Sega. Eh, hizo un key starter para hacer Shemu 3 para pa, pa ver cómo estaba la comunidad si se estalló un Shemu 3 Correcto. Y no solo superaron el dinero, sino que lo triplicaron o lo cuatriplicaron una brutalidad en nada, en menos de una hora. Sí,
0: pero es gracioso el high, simplemente, porque Shemu 1 y 2 no ha vendido.
1: No, ya los tenemos y yo creo que no sé las copias que habrá llegado, pero poquísimas.
0: Entonces, ve. Beth... Eso es lo que funciona. Entonces, ese high ha hecho que empresas inviertan en Chemu 3, seguramente. Decir, mira, mira lo que vende, mira. Entonces, por eso te digo que muchas veces se presenta un juego a salir en 3 años o 4 años por pues, culpa de eso, que hay que buscar inversores. Luego, está es verdad que te doy razón, que coño, pues enseñarme 3, 4 proyectos, pero luego, si vas a enseñar 10 juegos más, que esos juegos en año y medio los tengamos en la calle. Eso sí, estoy contigo, que es lo, lo lógico.
1: Pero la verdad de este último tren no nos podemos quejar porque la mayoría de los juegos nos los van a sacar en un año casi prácticamente muchos de los que nos han mostrado entonces no nos podemos quejar pues sí. y sobre otra de las cosas que dice Pablo del precio del digital con respecto al físico uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo con él yo no que yo pienso que no debe de valer lo mismo un juego físico en donde hay un gasto de distribución vale que un juego digital, que ponerlo en tu store, yo te lo compro. Deberían de tener mmm, un porcentaje de menos, no sé, un 15, un 20, algo así. No te digo que valga la mitad, pero es que ahí hay unos un ahorros de unos costes. si sí, esto pasa igual en el tema del videojuego como en el tema de las películas bueno, en el libro no, porque en los libros sí es verdad que los formatos físicos valen más caros que los digitales, pero... Las películas te valen igual también y lo, los videojuegos igual, tío. Ahí no, no lo consigo, no, no, me, no me entra en mi cabeza. Pero bueno.
0: Sí, estaba buscando ahora mismo por, por mirar algo. Y es lo que dice él, no Estoy buscando ahora mismo Red Dead Redemption 2, por ejemplo, en PlayStation, en la, en la story. O sea, voy a ser malo además. Espera, espera un momentito. Red Dead eh, Redemption... Estoy buscando la edición básica, ¿vale? De, de Red Dead Redemption 2, la edición sencilla. Y vamos a buscar ya por último la Store de... A ver, un momentito. Eh, Microsoft, ¿no? Eh, también es Xbox Store Red Dead. Te valdrá
1: 70 euros.
0: Vamos a ir parte por parte. Y es lo que dice aquí Pablo, que tiene más razón que un santo. Eh, vale, mira. Nos vamos a PlayStation Store y Red Dead Redemption 2. Reservarlo vale 69,99 euros. En versión digital, solamente la edición básica. Reservarlo en la Xbox Store cuesta 69,99 euros. Pero es que si te vas a Game, que es famoso, Game nos sale en Red de Redemption 2. Vale, me encanta. Lo he buscado y nada no más sabéis lo que yo buscaba. Pero vamos, creo que están sesenta y es que te vas a corte inglés y está en 64,90. Y es que te vas media más y está en 64,90. En este
1: caso, la la es más cara que la
0: física. Eso es lo que no se puede permitir. Véndeme el título. Eh, ahora, eh, pero yo creo que aquí, aquí, la culpa, la culpa la tiene, evidentemente, la tiene Sony, la tiene Microsoft, etcétera Pero también parte de la culpa la tienen, la, eh, digamos, los medios como Game, como corte inglés, como, digamos, las tiendas físicas, porque son los que exigen que si no eh, que si cobran más barato los juegos seguro vamos te lo digo seguro eh, vamos es cuestión de buscarlo pero estoy seguro que tú vendes más eh, tú como me vendas los juegos más barato que en mi tienda yo no te pongo más consolas yo no es como la guerra de consolas console guard que tú comentabas en el anterior eh, podcast pues uh -huh. yo, yo creo que esto funciona aquí con las tiendas igual o sea aquí para que llegue el juego digital a un precio eh, razonable, porque si nos damos cuenta, luego te pones a buscar ofertas y hay ofertas muy jugosas en las tiendas. Tú mismo lo has dicho: que hay noches que te echas y te pones a ver juegos por menos de 5 horas y te quedas y pillas un montón de juegos.
1: Sí, ¿Sí? Correcto.
0: correcto. Pues. Eh, a esos juegos ya no le afecta Game, no le afecta Corte Inglés, no les afecta. Lugar, no los Porque ya no los vende, evidentemente. Pero la novedad sí le duele. Entonces, eh, si queremos juegos más económicos en lanzamiento y en el proceso de, de, de los seis primeros meses, digamos. Es simplemente que las tiendas eh, se le ofrezca algo O sea, tienen que, que ofrecerle Algunas tarjetas Porque habrá muchos niños que no tienen poder adquisitivo Y entonces el papá tiene que comprar el juego Y el padre no le va a meter la tarjeta en la historia de, de, de Playstation Ni en la store de Microsoft El padre dirá, bueno, ¿cómo puedo yo comprar el juego que sea en digital? Pues coño, comprad una tarjeta ¿Entiendes? Entonces, viendo la tarjetita con el jueguecito y directamente pues comprarlo comprarlo así de alguna manera y que tenga mejor el mismo precio tanto en game como en la como en la store o no lo sé, Dios, de alguna manera, ¿sabes? O que tenga 5 euros de descuento a lo mejor esa tarjeta eh. De alguna manera
1: tienen que buscar porque claro. yo creo que todos los usuarios pensamos igual, que no es lógico pero a, a ahora mismo sigue siendo así
0: pues sí, La verdad es que sí. Bueno, Vamos con otro compañero y ahora le toca al compañero Carlos. Carlos es buen amigo de Pablo. Decir que Pablo y Carlos son amigos de, del podcast y decir que Pablo y Carlos van ahí a ir a la, la Games Week esta de, de, de Madrid mm. y seguramente los tengamos en un podcast que nos cuente un poco la experiencia. Lo vamos a intentar y seguramente hagamos vamos como Vamos a intentarlo
1: sí. en Gatusa a ver si se apunta. En Gattusaremos
0: ¿no? y seguramente para cuando es el 18, 19 20, creo que era la Games Week de Madrid de... de de noviembre, de octubre, de octubre, ¿no? De octubre. De octubre, de octubre. Así que seguramente los tenemos aquí y creo que por Twitter van a empezar a poner cosillas y van a compartir cositas por el grupo, o sea que, que es interesante. Bueno, pues el amigo Carlos nos ha dejado también un mensaje que lo, que lo ponemos ahora.
5: Hola, muy buenas a todos los oyentes del podcast de Player 2.0. Eh, hola, Max, hola, Povich. Muchas gracias por haberme ofrecido la oportunidad de, de, de hablar en, en vuestro podcast sabéis que es un fiel seguidor vuestro y bueno os mando un abrazo desde aquí. Pues bueno, mi, mi visión sobre la futura generación de consolas, sobre la futura PlayStation 5 o Xbox Scarlet, que es un poco, eh, presumiblemente cómo se van a llamar las dos plataformas, ¿no? todavía no se sabe evidentemente, pero bueno, tiene pinta de que tendrán esos nombres, pues bueno, yo a la siguiente generación eh, le pediría lo siguiente, un hardware equilibrado a un precio justo, es decir, eh, creo que el, eh, nos debe ofrecer un hardware mmm, no el más alto, que para eso tenemos las opciones de PC, pero sí un hardware muy competitivo que, que le dé a la consola un, un máximo rendimiento y sobre todo un precio, un precio competitivo, más o menos yo creo que en torno al cálculo estimo pues que se seguirá manteniendo entre los 400-500 euros yo creo que va a ser un poco el estándar de, de lo que va a costar las, las futuras consolas. Eh, no vale de nada pues, tener un hardware muy, 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 muy potente y, un, y en cambio pues que, te, que sea muy muy cara. Por ejemplo, recuerdo la, la Playstation 3 con su precio de 600 y pico euros que me pareció una barbaridad. Así que le pido, le pido eso, un hardware equilibrado, un sistema... Eh, que vaya muy fluido, que, que tenga una buena arquitectura, que, que sea fácil para los, los desarrolladores poder desarrollar eh, de forma sencilla unos buenos kits de desarrollo que, que hagan que, pues, que saque el máximo rendimiento a ese hardware que, que tenga la, la consola. Tampoco que vaya justa, que vaya un poquito sobrada, evidentemente, pero bueno, eso ya es cuestión también del de desarrollador. Y bueno, eh, lo siguiente que le pediría... A las, a las generaciones, eh, esas consolas, como os he dicho, bueno, el hardware, pues es un que se siente en los, los 4K y los 60 frames por segundo, que sean capaces de, de que cualquier juego eh, tenga la capacidad, tenga la oportunidad de, de ofrecernos esa resolución y esa, y esos frames por segundos eh, que, que, tanto, que tanto estamos disfrutando ahora con, con las versiones vitaminadas de, tanto de PlayStation como, como de Xbox. Eh, me parece básico eh, ya te digo ya os digo que, que para mí es, es algo estándar tiene que, que cumplir con esa con ese estándar de, de calidad eh, otro punto que, que creo bastante importante es eh, la diversidad que nos debe y opciones que nos debe de ofrecer la consola es decir me gusta la idea de tener de que nos pueda ofrecer una consola tradicional con su hardware, con su, una consola que esté encima de, de nuestro de nuestra mesa, de, de nuestro de nuestro mueble y otra consola que para el público un poquito más casual, eh, que con, con, un po con esa función de streaming un poquito que nos dé que nos dé esa función de, de, de poder jugar incluso podernos llevar esa esa pequeña consola eh, llevarlo a cualquier sitio y con una buena conexión de red, poder disfrutar de los juegos casi, no igual, pero casi igual de cómo lo podemos disfrutar con una consola tradicional. Para mí, esas, poder ofrecer esas dos opciones al, al público yo creo que es bastante interesante y, y creo que, que abarca más gente y, y más, más público. Y eso siempre va bien. Por supuesto, hablando de, de streaming, eh, bueno, pues hoy en día. También le pediría que, que tuviera. Eh, más espacio en disco duro interno, eh, de, na de nada vale, o sea, comprarte la consola y, y al poquito tiempo verte con la necesidad de, de comprarte un disco duro externo o de estar caos por tres eh, borrando juegos y volviendo a instalar y verdad claro, es que eso es un incordio, si queremos un poquito llegar a, a esa digitalización, por así decir de los juegos, pues necesitamos más espacio en, en, disco, en disco duro interno. ¿Cuánto? Pues la verdad es que no, no lo sé, pero para mí una buena capacidad sería un 2 terabytes. Yo creo que 2 terabytes da para estelar muchísimos juegos y bastantes sí, y bueno, sobradamente podríamos tener esa, esa, esa capacidad y, y, y poder disfrutar de los juegos sin tener que estar cambiando el disco de Orpo 3. Eh, hoy en día el formato físico... Está muy bien para la gente que lo quiera que, lo, que le guste coleccionar pero para mí es espacio que, que va acumulando y a mí no a mí por lo menos, yo no soy yo no soy comprador casi de, de, de juegos físicos cada vez compro más en digital y, y lo, lo prefiero lo prefiero por, por comodidad y por y por bueno por, por, por uso otro punto también importante para mí fundamental sería la retrocompatibilidad no entiendo una próxima generación de consolas sin poder llevarte tus títulos que te has comprado o poder la, tener la posibilidad de jugarlos en tu, sí, en tu próxima consola. Eh, pues bueno, evidentemente yo creo que las dos, ya que con la Xbox lo tenemos, eh, pues evidentemente el Playstation debería de, de ofrecer esa posibilidad. No, no contemplo otra, otra cosa, no... Sería, sería un punto muy importante para decidirme por qué consola me, me, decidi, me decidiera. Y bueno, pues más, más cosas. Por ejemplo, lo, eh, me gustaría, por ejemplo, a nivel de, de software, pues que tuvieran todos los modelos de suscripción disponibles. Es decir, no me vale nada tener Netflix, eh, Amazon Prime, pero no tener HBO, por ejemplo. Eh, eso para mí también es, es importante, no tener que estar. Pues ahora utilizo el Smart TV, el Smart TV de, de, la, de la televisión porque tengo el HBO, pero pues luego la consola, puedo utilizar Netflix, un poquito, pues me gustaría que el sistema tuviera tuviera ya todos todas esos, esos, esas, esas aplicaciones para poder reproducir todos los modelos de streaming eh, de contenido que hay, que hay en el mercado. Por supuesto, yo creo que también unos periféricos de calidad, un buen mando, muy ergonómico y de buen, con buen material y pues sobre los juegos, pues unos juegos con buen guión, una buena banda sonora y jugabilidad. Para mí son los tres puntos vitales que tienen que cumplir los juegos para la siguiente generación. Evidentemente no todos van a ser así, pero para mí esos son los tres puntos más, más importantes. Y otra cosa que pediría es que por favor que los, los precios de los juegos digitales fueran más competitivos. No me vale de nada que un juego digital valga lo mismo que uno físico, por mucho que luego podamos compartir cuentas, como, como pasan nada más plataformas, o, o que el juego físico pues, lo, lo, puedas, lo puedas vender. Eh, yo como comprador de juego digital pues prefiero que tenga un precio un poco más, más reducido, eh, para que me seduzca un poco más, pero vamos, ese también sería otro punto importante. Y bueno, no me extiendo más, que ya, ya me estoy pasando mucho de, de los del ratito del que me dejan aquí los amigos de, de PlayStation 2.0. Y nada, un, un saludo a todos. Espero que compartáis algunos puntos de los que acabo de, de comentar. Y bueno, que juguéis mucho. Un saludo, chao.
0: Bueno, esto concluye el podcast. No, hombre. A ver, lo que. Voy a, voy a hablar yo primero. Se ha tenido más de la cuenta, Le dijimos cinco minutos aquí máximo a todo el mundo, pero se ha tenido un poco más de la cuenta. Pero es verdad que ha hecho una cosa interesante. Y es que ha acaparado prácticamente como jugador todos los puntos importantes que tenía que tener la nueva generación. Y creo que los ha acaparado todos. Eh, si se cumplen todos estos puntos, vamos, me compro todas las consolas. <ríe> y es que. A
1: Carlos lo vamos a mandar de ese de marketing de, de las compañías.
0: Pues sí, la verdad es que eh, es que. Eh, a ver, ha dicho punto. Punto donde discrepo un poco con él Pero que es verdad que tenéis razón Lo del hardware que dice que bueno que no cueste más de 500 600 euros sería una pasada Y es verdad que lo hemos dicho antes Pero también me hace gracia esto de que eh, Acaba de ser el iPhone s El iPhone s Max El Note 9 1200, 1300 euros un smartphone Que sí, que es un smartphone Pero coño, que, que vale mil y pico de euros Y que tú es un smartphone Que hay gente que se lo gasta Y ahora llega una consola y no te quieres gastar 600 euros en una pedazo de consola ¿Por qué no? O sea, cuando te lo va a dar todo, te va a dar gráfico, te va a dar potencial, te va a dar... Bueno, yo qué sé. A mí estas cosas no es algo que no... O, o, o el, el Apple Watch, ¿vale? El Apple Watch eh, parte de, de 400... Eh, creo que es 429 euros. Un reloj. O sea, que es genial. una es una pasada o sea,
1: pero, bueno. pero sí es verdad que la gente como que ha puesto el tope digamos en una consola en 500 euros sí, la locura sí. que yo cometí que yo cometí con la play 3 de comprármela por 600 euros no la haría hoy que, que comprarte una consola por, ya por 500 euros verás los consigue, pero que incluso mucha gente la habrá pasado que la haya tenido que financiar la consola, ¿vale? Sí, sí
0: ¿no? y Play 4 se financia, Play 4 normal se financiaba 24 meses sin interés a, a 20 euros 20 meses, creo que era, 20 euros 20 meses eh, y sí, sí ¿no? pero que yo qué sé, eh, la verdad que ahí, bueno. Luego, bueno, cosas que comenta lo de lo del, los kits de desarrollo. Es verdad que eso ya no van a cometer el error que se cometió, por ejemplo, PlayStation 3 cometió en su momento. Y es verdad que esta generación parece que la programación, bien, ha habido problemas, las adaptaciones de juego, bien. Eh, una con más potencia, otra con menos potencia al principio, pero luego se adaptaron bien. O sea que en el tema de kits de desarrollo, vemos que, que esperemos que creo que seguirán ese, esa línea, ¿no? Porque, sí, la...
1: hombre, Pablo, eh, Carlos, perdona chat. Expone mucho de los puntos que ya nos ha expuesto Dani y Carlos y creo que la línea de los demás oyentes y amigos que van a seguir colaborando seguramente sea lo mismo. Todos esperamos la posibilidad de tener streaming. Eh, hombre, nos habla de la retrocompatibilidad. Sí. Yo te voy a decir una cosa y creo que no me voy a equivocar. Yo te digo que la PlayStation 5 no la va a traer de salida.
0: Yo creo que el PlayStation 5 va a apostar por el PlayStation Now para la retrocompatibilidad.
1: Yo creo que ellos van a ser que no la van a lanzar. Son, eh, equipo la va a seguir dando. Pero, ¿vale? pero
0: ¿Me has entendido lo que te he dicho? Sí, sí, sí. sí. O sea, ellos van yo. a apostar por un PlayStation Now. O sea, PlayStation Now. yo creo que lo siguiente gordo que va a anunciar Sony va a ser PlayStation Now en un montón de países, entre ellos España. Por eso el tema de poder descargar que comentamos en el anterior podcast, se pueden descargar el título. Y yo creo que van a tirar la retrocompatibilidad por aquí, por una suscripción.
1: Y hombre, estoy completamente de acuerdo de, Con él también sobre lo que nos comenta Sobre los discos duros de las consolas Yo no sé eso en cuanto a Encarecería el producto pero Ay, no,
0: no, no se encarece mucho más El tema es que venga una parte de SSD Sería interesante y otra parte Pero, ¿sabes qué te digo? Que quizás esta generación que llegue no lo veamos Pero el futuro, ¿saben qué está? A ver, juegos como Red Dead Que ocupa 100 ciento más de 100. 100, gigas. 100 gigas.
1: tío. Es que 100 gigas se come, por ejemplo, mi consola que, mi consola es entera, pero se come la décima
0: parte de la consola por ya el juego. De hecho, tú, eh, de hecho, una cosa que eso te pasaba a ti, que tú no lo sabías y te lo dije yo en Xbox One, porque tú lo estabas hablando ahora de PlayStation 4 Pro, pero tú tienes Xbox One, y te acuerdas que te tardaba mucho en descargar un título que iba descargando muy lentamente y te dije, ¿cuánto tienes de capacidad en el disco duro? Y tenías el disco duro ya bastante lleno. Sí. Eh, o sea, correcto. Eso es lo que hace también que cuando tú estés jugando, si el disco está muy lleno, las actitudes del disco, o sea, la velocidad del disco también disminuye o sea, no va igual de fluido y eso puede hacer que los gráficos pues eh, no se comuniquen bien eh, GPU y disco duro eh, o sea, GPU, CPU con el disco duro y haga que vayan peores esos gráficos que estemos viendo algo que no tenemos que ver o sea, que digamos, el disco duro hoy en día es un atraso Microsoft tiene potencia de sobra, lo que pasa es que nos falta, digamos, claro, unas conexiones tan altas para poder, pero Microsoft no sé si usará algún tipo de técnica no creo que esta generación pero tenemos nube imagínate que pagando el gol te diga ya una vez, o sea, Microsoft tiene ahora mismo el Office 365 que te regala un terabyte en la nube, ¿vale? Pero es que antes no regalaba un terabyte en la nube, antes regalaba espacio ilimitado. Lo que pasa es que la gente está loca y la gente empieza a meter todas las bibliotecas de película, todas las cosas, entonces dijo eh, 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 aquí cortamos. La gente está loca, o sea, tú le dices a un tío que tiene ilimitado y ese tío saca mmm, contenido de diógenes digital de donde no hay y te lo sube que flipas y imagínate que Microsoft le da por, te digo Microsoft porque creo que es la que tiene el mismo el potencial para hacerlo, pero imagínate que crea una técnica o un algoritmo donde sea, tenga una parte de capacidad, eh, o sea, que pueda descargar, digamos, de la nube eh, al, a la consola, pero en grandes cantidades, o no permite yo que sé, al principio, antes de yo que sé, que siempre tenga, digamos, una cantidad adelantada como cuando vemos un vídeo de YouTube, lo podemos ver en 4K, lo mismo, ¿no? tú ves un vídeo de YouTube en la tele, lo ves en 4K y estás descargando, o Netflix lo ves en 4K y coño, está descargando una conexión bastante rápida, porque se puede hacer eso pero desde la nube, o sea, que tú tengas los juegos en la nube
1: Hombre, sí. sería sería ideal, Y si que no tu, y, y que tu, más capacidad, rico. claro,
0: que tu consola tenga un 502 SSD y ya está no tenga más nada, y todo lo demás está en la nube y te diga, cuánto tiene la nube? pues mira, por ser gol, tienes en la nube 2TB y parte de 2TB, y si quieres más, puedes pagar más y tienes más es una pasada, ¿eh? la idea, Hombre
1: de una pasada porque ya si Red Dead Redemption 2 nos va a ocupar 100 gigas
0: ¿Y tenés el, futuro,
1: el futuro de los títulos es que va a ser así van a ser juegos de 100 gigas y llegaremos a 150 y de 150 pasaremos a 200 pues porque sí. cada vez nos van a exigir más capacidad y las consolas vienen muy limitadas
0: pues sí. y la verdad bueno yo recalco y ya vamos avanzando con otro compañero otro recalco que hace es, es lo mismo que hemos dicho que a, algún tipo de dispositivo hacer streaming o sea eh, la consola está en casa pero también quiero irme fuera eh, un rollo switch pero con gráficos eh, aunque se rebajen un poco los gráficos pero quiero tener la plataforma gorda en casa pero llevármela también fuera no de alguna manera y ese enfoque creo que esta generación sí puede ser que llegue ¿eh?
1: yo creo que sí que eh, apostaría porque Xbox nos lo ofrece eh, hombre, es que hay mucha gente que en los desplazamientos de trabajo se lleva mucho tiempo, si tú tienes la posibilidad pues le pegas un rato a lo mejor en el bus, en el tren o donde vaya eh, verá, lo veo como una opción muy muy buena y espero que se pueda cumplir así
0: bueno, vamos con otro con otra persona Y en este caso es un podcaster Un podcaster de peso Hablamos, de, bueno, la gente que se mueve en los podcasts de tecnología Pues conocerá a un tal Bueno, él, él dice Que hace el cacharreo y todas estas cosas Que ya con esta palabra ya la gente dirá ah, Mira quién es, pues sí, es el señor comercial allí Abel Orellana Y bueno, Abel Orellana pues tiene, digamos, eh, el, digamos Maneja bastante esto de los videojuegos Le gustan bastante eh, También es compañero nuestro de, del grupo y, y bueno, vamos a dejar un poquito porque iba a participar de el podcast, pero al final mira, prefiero que no lo haya hecho porque con las horas que son, son casi las 2 de la mañana, pues el pobre, me hubiera mandado a tomar por saco. Y entonces nos ha dejado un mensaje también y vamos a ver qué opina.
6: Muy buenas a todos, oyentes, soy Avelio86 nada, como me pidió el amigo Max y David, pues voy a daros un poquito mi opinión al respecto sobre lo que espero de la próxima generación que parece ser que si todo va según los rumores, pues probablemente para el año que viene la tenemos disponible. Y es una generación que espero con muchas ganas, y sobre todo después del fiasco entre comillas que ha sido esta actual generación, la de PlayStation 4 y Xbox One. Y es que fue una generación que ha tenido muchos problemas desde el comienzo, no tanto en lo que al hardware se refiere, pero sí sobre todo en la situación económica en la que se encontraba la gente en general, recordad que cuando salió tanto Xbox One como Playstation 4 fue en 2013, pero sabéis que las consolas se empiezan a diseñar años antes, en plena crisis mundial, con una economía bastante tocada, y claro, todo ese diseño que se hizo, toda esa atmósfera que se creó para crear la nueva consola, pues no era la más idónea, y yo creo que desde las salidas de las consolas ya salieron limitadas en ciertos aspectos, es cierto que ha habido un cambio bastante sustancioso con respecto a la anterior generación, que fue 360 y PlayStation 3, pero creo que mucho esperábamos algo más de esta actual generación, que luego entre medias con los lanzamientos de las consolas intergeneracionales como han sido PlayStation 4 Pro y Xbox One X, pues nos han demostrado de que las consolas tal y como se diseñaron se quedaban cortas para la creatividad y lo que se puede hacer hoy día. Así que lo que yo más espero de esta próxima generación son máquinas que estén bastante equilibradas en cuanto a rendimiento y potencia y que se pueda sacar el máximo partido de, de lo que van a ofrecer. Ya sabemos que actualmente las consolas son prácticamente en PC, el tema del PC está funcionando cada vez mejor y el poder hacer el videojuego de una manera más fácil y sencilla debería de intentar hacerle que puedan explotar al máximo el hardware que tienen disponible y si sacan una generación nueva mmm, con una potencia considerable... ...creo que por fin vamos a tener un rendimiento similar al que nos va a ofrecer un PC... ...con un costo bastante inferior... ...ya Microsoft ha dado sus pinitos con Xbox One X haciendo un maquinón... ...y bueno, lo que esperamos es eso, que tanto PlayStation 4... ...con su nueva PlayStation 5 supongo, y Xbox One, que no sé cómo la llamará... A la nueva consola que saquen... ...pues se curren no solo en diseño, sino también en prestaciones... Eh, ...una potencia suficiente para poder mover todos los juegos que tienen... Y en cuanto a PlayStation 5, le pediría sobre todo, o lo que me gustaría que tuviera, es el tema de la retrocompatibilidad. Re perdón, me ha salido mal, retrocompatibilidad. Que anteriormente Sony se la ha saltado un poco a la ligera y nos ha vendido siempre sus refritos HD. Y no sé yo hasta qué punto, si volvieran a hacer lo mismo con una futura PlayStation 5, sus usuarios le iban a perdonar eso, porque creo que podría hacerles mucho daño. Y de Microsoft pues estoy muy contento en general con sus consolas, con su servicio, con todo. Pero lo que esperamos es un poquito más de, de darle bombo a la consola y sobre todo de, de venderse bien. Yo creo que es un problema que tiene Microsoft desde hace tiempo, es que no se sabe vender. Hay veces que aunque tengas un buen producto, si no lo presentas bien, pues no se vende. Y es un problema que llevan acarreando muchos años. Y necesitan darle una campaña de marketing bastante fuerte, sobre todo aquí en España. Y también el ver esos nuevos estudios y esos nuevos eh, sitios que han comprado para poder desarrollar nuevos juegos que le estén dando caña y que nos traigan nueva IP. Como podemos ver, prácticamente todos los juegos van a salir en todas las plataformas, pero sí que es cierto que este, en esta generación actual Sony, en cuanto a exclusividades, ha sacado cosas muy interesantes que han tenido más éxito de venta de lo que Microsoft estaba esperando. Y eso sobre todo espero que sea una competencia sana y una competencia real este año, bueno, esta generación del comienzo de Xbox One tan malo, Sony lo ha tenido muy fácil, yo creo que Sony no se ha esforzado todo lo que hubiera podido, podría haber hecho mucho más con PlayStation 4, Xbox One ha estado ahí a, siguiendo los pasos, manteniéndose viva como ha podido y me gustaría eso que fueran dos consolas que tuvieran un lanzamiento potente que tengan un buen catálogo de juegos que las dos se, se equiparen en fuerza y demuestren realmente lo que va a hacer cada una con ella y espero eso, espero que, que sean dos maquinones y que podamos disfrutarla a tope no quiero enrollarme más espero que haya gustado y nada, espero que, que esté disfrutando del podcast y nada, un abrazo a todos ah, hasta luego
0: bueno pues, comercial Jim eh, comentaré tú algo aquí al amigo Abelillo
1: Ah, bueno, a ver, básicamente también nos pide igual que los compañeros anteriores. Eh, hombre, nos pide que la siguiente generación de consolas esté más equipará. Creo que ahí tiene bastante razón, que creo que el camino de la Play con respecto al equipo se le allanó muy rápidamente. Y, y pide una competencia sana. Yo, hombre, yo soy de la opinión, y ya creo que aquí más de una vez lo hemos dicho, que contra más competencia haya más beneficiados vamos a salir los jugadores porque mm. si una saca un juegazo la otra lo va a correr lo va a, a, contra a contrarrestar con otro juegazo
0: Entonces, eh... una cosa que, se, que ha pasado mucho con Sony es que se le ha aplaudido prácticamente cualquier vamos cualquier cosa que no haya hecho menos esta vez que al final eh, los jugadores le han hecho un pulso y Fortnite por ejemplo pues, ha tenido que será al final un juego. Eh, eh, ¿Cómo se dice?
4: Cruzado, ¿no? Cruzado, de... el
0: juego cruzado por esto. Tiene que ser un juego multijugador, juego cruzado, porque al final la comunidad la ha, hecho, ya, la ha hecho un pulso y ha dicho Sony que sí, que tú puedas saberte de la gana, pero que hay veces que nosotros queremos. Y entonces, si esto pasara en una entre dos, tres consolas que se picaran de verdad, o sea, por sacar lo mejor, o sea, nosotros seríamos los mayores beneficiados.
1: Tenemos que tener en cuenta que para la próxima generación, si alguien van a ofrecer buen hardware y buenos juegos, o sea, no es que Nintendo vaya a ofrecer malos juegos, a ver, que me entiendan los oyentes. Las que se van a picar van a ser Xbox y Sony. Es decir, con decir... Yo la tengo más larga que tú, ¿sabes? Y estos uh -huh. son mis juegos y estos son los tuyos. Nintendo, como ya hemos dicho más de una vez... Nintendo es un punto y aparte. A Nintendo se la pela. Nintendo va a lo suyo.
0: Juega su liga ¿Vale? y mientras se lo permiten...
1: ellos van de otra manera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, una cosa que ha dicho aquí Abel... Y le vuelvo a decir lo mismo que al compañero Carlos... Yo no creo que de primera... Sony vaya con la retrocompatibilidad pero no solo no creo eso sino es que además no va a perder usuarios yo creo que los usuarios que tiene Sony son muy fieles a la marca
0: bueno pero una cosita David eh, también es verdad que Microsoft sacó la retrocompatibilidad evidentemente porque va perdiendo etcétera, pero había muchos usuarios que tenían todavía Xbox 360 y no habían dado salto a Xbox One, porque iban a perder esos títulos, el tema del juego online, etcétera y dijeron, no, no pasa nada, te puedes pasar a, la, a Xbox One, y todos esos juegos, tiene 360, poco a poco van a ir siendo retrocompatibles. Hoy en día, hasta los de la primera Xbox, sabemos que hay un gran catálogo que también son retrocompatibles. Puede ser que Sony, esta vez, para... Eh, atraer a los usuarios que tengan una PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro y sobre todo los que tengan PlayStation 4 Pro den ese salto sea una, una opción de ver esos juegos mejorados en esa PlayStation 5 y además pues eso tenga esa retrocompatibilidad ¿no? ¿Podría pasar? Sí, podría pasar.
1: Pues, yo, como ya te he comentado más de una vez, para mirar la retrocompatibilidad en equipo un puntazo, porque yo no tuve la generación anterior, no tuve el equipo 360 y me ha permitido jugar a muchos juegos, grandes juegos que me perdí de aquella generación. Entonces, yo doy por hecho que Microsoft la va a tener. Ya no la está poniendo y, y además tienen un, una par división única y exclusivamente creada para retrocompatibilidad. Pues yo creo que la van a seguir manteniendo uh -huh. eh, Playstation pues no lo sé, lo que sí estoy con la B y ahí tiene más razón que un santo es que no solo en nuestro país sino creo que fuera de Estados Unidos, que donde es su terreno más, donde ellos se sienten más cómodos a Xbox le hace falta una campaña de marketing y de publicidad acojonante sí. acojonante para darse a conocer no vale con decirme yo tengo la máquina más potente del mercado pero si tú no me la... Aunque sea la máquina más potente del mercado, que lo es y es verdad, publicítimela. Pónmela en todos los sitios.
0: Ya nada más, mira, el Forza Horizon que ya actua, ahora mismo, o sea, ya, ya la gente lo puede jugar, pero Forza Horizon nada más. O sea, Forza Horizon 4, que venga en inglés con subtítulos en español, eso es... Y mira que estamos grabando el título, que pero para la comunidad, o sea, de verdad, no, no te puedes currar este título, de haberle metido doblaje a este título, un doblaje así medio que... Es que es una pena, siendo título propio me refiero, ¿no? O sea, esto nada más hubiera hubiera merecido mucho la pena, ¿sabes?
1: Tiene unos servicios acojonantes la consola, ¿vale? Mm. El Game el Live, el, sobre todo el Live va estupendo, es el servicio de internet bueno, que mejor va, no tiene no ningún problema.
0: Yo, yo no he jugado de Play, pero dicen que hoy en día ya ambas dan buen servicio que al final los servidores los ponen en la mayoría de las compañías de juego, que no tiene nada que ver muchas veces con. Con lo que es la plataforma, o sea que aquí las dos hoy en día creo que están muy equiparadas.
1: Yo creo que la lucha va a ser la lucha por ganar en la siguiente generación. Yo creo que Microsoft lo va a dar todo, ¿vale? E incluso leí y me, estoy por decirlo que, aunque Xbox One X ha salido la última consola, yo creo que la siguiente generación, la primera en presentar consola, va a ser Microsoft. Yo creo que lo están dando todo, que tienen ya gente dedicada sí. a ello, en el E3 lo soltaron. Sí, hay que, entender. que nosotros tenemos ya ahí cosas preparadas y que ellos quieren salir, antes que son.
0: Lo que sí lo que sí es verdad que con la salida de la nueva gráfica, esta, la 2080, que además no está dando el rendimiento que se espera, pero porque también no está el software, digamos, adaptado todavía, tienen que adaptarlo con el paso del tiempo, que se irá eh, afinando un poquito más. Me parece a mí que, y sobre todo a mí lo que ha dicho Abel, Abel ha dicho una cosa que, que ha sido muy importante y ha dicho, es que PlayStation 4 y equipo One se crearon, porque una consola es verdad que no se crea de la noche a la mañana y se crearon en un momento de crisis, un momento de crisis muy fuerte para, para lo que era el mundo en general. Entonces, es cierto que, que se crearon con un hardware muy, muy escueto, o sea, un hardware muy justito. Eh, ahora mismo estamos en un momento de tecnología y de hardware tremendo, donde se ha abaratado muchos costes, y, y que podríamos tener unas consolas bastante impresionantes, a un precio muy ajustado, y, y aseme, o sea, asemejarnos a PCs bastante potentes. O sea, podría ser así, eso sí es verdad.
1: Él ha dicho que para el año que viene puede ser yo para el año que viene, si veo alguna en la calle, no sería la, la, lo duro, pero si veo alguna, me decantaría por primero Xbox. Yo creo que Xbox va a salir antes que, que la nueva
0: consola de Sony. Yo creo que va a ser el anuncio, pero yo creo que el lanzamiento no sé, bueno, la verdad es que tienes un poco un poco de razón, que podría ser que Xbox eh, pero también es verdad que hace dos años, entonces nada más que ser Xbox One X, sería, y Xbox One X es casi una nueva generación, ¿eh?
1: Ya, pero como se está hablando de que tienen como en común preparación dos consolas, una que van a intentar que sea por streaming y otra la consola de sobremesa como las conocemos actualmente, yo te digo que la consola de streaming se van a lanzar charco y la lanzan antes. Va tanteando a ver cómo
0: va. Uf. Bueno, ya veríamos.
1: Es mi, mi
0: opinión. Sí, sí, por supuesto. Y totalmente respetable. Bueno, vamos con otro compañero. Nos queda dos compañeros más. Ahora sí, estos sí los conocemos. Estos han sido casi de última hora y son los compañeros de Deep Assist Now. Eh, en, esta, en esta ocasión los he separado, así no están entre ellos protegidos. Y por un lado tenemos a Adrián, eh, a Ibelia Cero, que nos cuenta un poquito pues bueno, su propuesta de visión de futuro.
7: Muy buenos a todos amigos y amigas del podcast de Player 2.0 Soy Adrián, también conocido como Iberia Cero en las redes y bueno, voy a comentaros según la pregunta que me hacéis desde, desde el podcast sobre cómo veo el futuro de los videojuegos a, con la proximidad o que parece que están próximas las consolas de nueva generación ya sea PlayStation 5 o la siguiente Xbox que todo el mundo comenta que se llama Scarlet, que habrá que ver si ese es el nombre definitivo, pero bueno, esa es otra cosa. Respecto a este tema, yo creo que, que esta generación, la generación venidera, me comento, esta generación venidera no queda mucho porque llegue, yo creo que, que noviembre, octubre de 2019 va a ser la fecha, no porque sea necesaria, ya que la... La generación sí que está un poco estancada y que, hombre, siempre las generaciones cambian, en unos 6 años, 5 años están cambiando, pese a que la anterior generación duró mucho más, ya sea por motivos de que hubo una crisis mundial o que también las consolas se quedaron un poco estancadas a lo que es a nivel gráfico, ¿vale? yo creo que sí que se necesita un cambio porque esta generación no ha dado de mucho bajo mi punto de vista en lo gráfico ha mejorado tampoco que sea una, un cambio muy muy agresivo entre Playstation 3 y Playstation 4 bajo mi punto de vista y yo no creo que el cambio vaya a ser tampoco algo en lo gráfico muy agresivo a esta nueva generación creo que van a traer distintas cosas y yo creo que más que cambios gráficos lo que tendrían que traer es un cambio más generacional vista a lo que es un, el trato del cliente y cómo el cliente puede ver eh, oportunidades de compra en, en otros productos, ¿no? O en los mismos productos que se están ofreciendo a día de hoy que todos valen 60 euros, pese a que nos dijeron y nos vendieron siempre que el digital iba a ser una forma, una fórmula para comprar juegos más baratos. Entonces, yo creo que eso tendría que ser el cambio en el que una PlayStation Store o, o la Store también que, tenga, que tiene Xbox la tienda de Microsoft o sea una tienda mucho más atractiva que la gente quiera comprar y demás, Creo que debería de ser el cambio, porque el cambio de que no va a traer formato físico yo no me lo creo. No creo que estas próximas consolas vengan sin formato físico. Sí me creo que haya un modelo que puedan sacar independiente o que lo saquen en el futuro próximo, después de ello, que no traiga el componente físico. Pero ya debemos de recordar, recordar que hubo una consola que se llama PlayStation Portable Go, que salió, si mal no recuerdo, en el 2010 o 2011 la consola, pues bueno, 2011, demasiado tarde, 2010 creo esa consola no, no vendió apenas no se vendió apenas, ni tuvo aceptación, ni tuvo nada fue un intento de Playstation o de Sony por intentar meter al mundo el digital y pese a que la, PC, la consola de, esa, las de PSP funcionaba muy bien no, no consiguió venta, entonces sí que han cambiado mucho las cosas en este tiempo, pero no creo que la gente quiera comprarse una consola o por lo menos el gran público no está preparado ni quiere comprarse una consola así puesto que eh, la oferta y la demanda cambiaría mucho yo creo que esa es mi, mi máxima opinión respecto a esto, pese a que tiene muchos flecos y, y hay muchas cosas que se podrían compartir, pero en
0: pocos minutos creo que esa es mi opinión
7: un saludo chavales
0: bueno pues ahí tenemos a Adrián y David si le quieres ir comentando algo
1: a ver eh, estoy de acuerdo con él en algunas cosas vale la siguiente generación de consola mmm, va a venir todavía con el formato de disco no lo van a quitar, ¿vale?
0: Sí, sí, aquí, aquí perdona, aquí lo comentamos en el podcast anterior, yo no sé si es que a lo mejor le ha confundido un poco, o bueno, se ha referido a eso, pero es verdad que la noticia de, en el podcast anterior, nosotros lo comentamos, no sé si él también lo había leído ya, o también lo había escuchado en el podcast, era, no para esta generación que llegaba, sería que el formato físico desapareciera para la siguiente.
1: Sí, a ¿verdad? una vista de otros 5 o 6 años más. Uh
3: -huh. Vale, que es lo
1: que está, está durando más o menos cada generación uh -huh. es eh, verdad que el público en general todavía compra muchos formatos físicos aunque el formato digital ha tenido un avance muy grande también tiene razón en que nos vendieron la moto diciéndonos que el digital iba a ser más barato cosa que no sucede y como tú has comprobado hace unos minutos sí. o hace uh -huh. poco tiempo uh -huh. pues un juego que va a salir este mes vale más caro en las estores que en las tiendas en esos en esos detalles tiene razón. ¿Vale? Lo que también es verdad que ya Microsoft ha dicho es que va a haber una consola, bueno, una versión de su consola de siguiente generación en donde va a ir al streaming. Entonces, mmm, viendo ese camino y cómo le funcione, yo sí me decanto porque. A la siguiente generación A la que vamos a ver el año que viene O en 2020 Yo me decanto igual que Adrián En que va a ser finales de año O primer trimestre del 2020 Donde vamos a ver ya la primera ¿vale? entonces ahí una, una, sí una, ver... cosa, una cosa sí. David
0: Si esta consola Que yo no sé si será al final cierto o no Pero ¿y si esta consola quiere sacar Microsoft en plan streaming Es una portátil de Xbox
1: no lo sé eh, eh...
0: Es que es que es lo que le pega Porque una consola, como bien ha dicho Adrián Que ahí sí estoy con él Si sacan una consola para dejar en casa En plan sobre mesa Y que sea solo para el tema de eh, Tipo streaming y rollo de esto Yo creo que eso no tiene mucho éxito Nadie se va a comprar
1: una noticia No recuerdo el nombre que tenía pero que se había filtrado un modelo de que podía ser una consola portátil. No lo sé. Microsoft ¿Qué? siempre ha dicho que ellos no tienden a ser consola portátil y Sony el otro día dijo que nunca más va a ser una consola portátil. Ahora, del dicho al hecho, tú sabes. Sí, pero no,
0: no una consola portátil como el término portátil, sino... Sí, te, te estoy
1: entendiendo. Una consola en donde tú te la puedas llevar y te puedas conectar a tu consola es principal, que digamos. Digo, Es
0: que no sé cómo sería el periférico, pero algo que permitiera vincular con el smartphone, hacer algo, tío, hacer algo y que, o incluso que, no sé, es que no sé, tío. La verdad que es que. Coño, a los que pagan que, que lo, lo digan, porque <ríe> si yo supiera cómo es, no estaría <ríe> bueno de trabajo, evidentemente. Pero podría ir por ahí también un poco el concepto. Bueno, continúa.
1: Yo la verdad que lo que es el. el que llegue en un momento, ¿no? En esta generación, en la siguiente, de que nos saquen consolas sin unidad de disco o sea, yo a día de hoy lo veo bien porque yo compro más en, fi en digital que en físico ¿vale? pero como te he dicho ya en varias veces y perdona si me hago repetitivo, es un cambio que me cuesta trabajo ¿eh? verlo porque el mercado sigue vendiendo muchísimo físico yo pero creo eso... que todavía hay muchísima cantidad de millones de huevos que se venden en
0: físico pero como, como hemos comentado muchas veces, se venden en físico también porque el mercado de segunda mano está ahí si el mercado de no desaparece o, o ponen trabas, el juego en físico se va a vender menos. Porque la gente no paga 70 para por un juego así por así. Y, y que permitieran, digamos, las, claro, y que las tiendas dejaran de, de, de digamos, pues de ir en plan dominante, en plan mafioso. Es lo que comentaba hace un rato. Y entonces cambiarían las cosas. Porque uno se siente más a gusto en la cama, eh, sentado y comprarse un videojuego y decir, mira, ya lo tengo aquí. ¿sabes? o pasarse por las historias que, que es que hoy en día es pasarte por las historias con tu consola es un vicio o se te pasa por las historias o sea, es como el que se pasa por Amazon y termina comprando cualquier gilipolle que ni le hacía falta ni nada termina comprando un cable a mí me pasó hace poco que compré un cable USB de 2 metros porque bueno pues estaba bichando tontería nada más y digo mira un cable USB de 2 metros pues lo quiero 7 euros y me compré un cable USB de 2 metros <risa> Porque me hacía falta. A mí me
1: gustaría que algún día pudiéramos tener acceso, ya sea por web especializado o algo, a saber cuántos son las ventas digitales, que es, que es el problema, que nunca tú, saben. ¿tú sabes,
0: tú sabes lo que vendería en digital si dejaran libre mercado, o sea, esas tiendas físicas, lo que podría vender una Story con esos precios tipo chin Fin de semana, no sé qué, eh, noche de no sé cuánto. Eh, o sea, ¿Sabes? Por ejemplo, como hace, como hace Chin, que coge y eh, venga, front software, fin de semana de front software, te ponemos los Dark Souls y, ¿sabes? los juegos así que a, a tirar de precio, fin de semana de juegos, yo qué sé, de juegos retro, fin de semana, ¿sabes? Uh -huh. Podría ser brutal, o sea lo que podrían vender. Hombre,
1: yo creo que la evolución ha sido bastante grande, yo creo que no sé, eh, hablándote en una exageración como buena andaluces que somos y antes en la, actual, en la anterior generación el, las compras digitales suponían, un, por ejemplo, un 10%, ahora habremos subido a 50%, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Yo creo que ha habido un crecimiento sí, bastante sí. grande en esta, en esta generación de consolas y en la siguiente pues va a ir siguiendo creciendo.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno. También es verdad que, bueno, si entramos en las stores, eh, ya te digo, es cuestión de mirar muchas veces algunas promociones y, y oye, que es verdad que tenga algo más de tiempo, pero que hay promociones que están muy bien de precio. Que es cuestión de, de mirar y irte a los juegos de oferta y, y muchas veces, pues, es una es una pasada. ¿Sabes? Que Hay cositas que están interesantes.
1: Y lo de la consola que nos ha nombrado la PSP la he tenido que buscar porque no me acordaba ni de cómo era. No sé, de sí, bajacaso. la PSP Go,
0: sí, es verdad, pero claro, también eh, está bien ¿no? el ejemplo que nos ha dado, porque es verdad que aquí Sony pues, quiso yo no sé si contrarrestó un poco la piratería, eh, o que también os decía lo dicho, ¿no? que en esa época ¿verdad? Que, que se vendía un poco de todo, tanto en digital como pero no se vendía, claro, no era la época de ahora, no era el internet que hay ahora, no era el concepto que hay ahora, el concepto de smartphone, el concepto de tienda, pero bueno, sí, que fue un intento, pero yo creo que muchas veces hay muchos proyectos que nos adelantamos y que no tienen, digamos, su cabida en ese momento y luego, más adelante, se vuelve a intentar y si, y si lo tiene. o sea que esto La gente
1: está enganchada a los avances tecnológicos y quieren que las consolas avancen. Pues sí, simplemente... Y el paso para avanzar es ese, que todo se convierta en digital, ahora no, no lo van a ofrecer porque no se van a arriesgar pero en la siguiente yo sí lo veo. Lo veo porque es un cambio de aquí a seis años, que todavía se implementará más.
0: Sí, es simplemente asentar el mercado y que el mercado lo vaya aceptando poco a poco. Y por eso digo que, por un lado, creo que Sony eh, es la que tiene aquí la voz cantante de todo, porque en Microsoft creo que la gente está muy acostumbrada. Eh, digamos, Microsoft, con las tácticas y las técnicas que ha usado, gracias a retrocompatibilidad, ha he hecho que nos sintamos a gusto en comprar en digital. Porque se ha parecido mucho a lo que tenemos en PC con Steam, o con Go, o con otra, otras empresas de, del mismo del mismo estilo, ¿no? bibliotecas, eh, o sea, tiendas. si sí, que date
1: cuenta que lo que nosotros estamos disfrutando ahora en las consolas, los usuarios de PC llevan ya años con, claro. la con Steam.
0: Claro, y si Sony de verdad diera el paso y dijera, venga retrocompatibilidad, yo creo que ahí es donde muere el formato físico, empieza la muerte del formato físico, porque diga, sí... Eh, va a haber recompatibilidad, entonces que la gente pues, pueda libremente volver a, a comprarse sus títulos, tenerlos y que sepa que en las futuras generaciones pues va a seguir teniendo esos títulos, ¿no? Entonces te da te da otro rollo, que es lo que el miedo que tiene que tiene mucha gente, yo creo que es eso, ¿no? De, de, tenías una PlayStation 3, y no puedes jugarlo en PlayStation 4 y esos juegos se han muerto en la biblioteca, ¿no? Y yo creo que es eso. Bueno, pues vamos a ir terminando con el último oyente, bueno en este caso podcaster que la otra mitad de Dipartiznavo, el compañero de, de Ibelia, de Adrián que ha sido así de última hora, que es Cabeza Freeman, y, y nos ha dejado también un audio, así que vamos a proceder a escucharlo, y ya prácticamente estamos en el final del podcast, ya despediremos, así que nada, unos minutitos más, venga, pues procedemos.
8: Max Povich, eh, buenas noches, soy Antonio Guerrero, Cabeza Freeman, de, de Pasis Now. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a poder participar en el podcast de esta manera. Disculpad por el por el retraso a la hora de enviaros el audio, pero me pilláis hoy viajando y estoy ahora mismo en las Islas Afortunadas. Pero bueno, sobre el tema que nos concierne, eh, no nuestros viajes, vaya a ser que ahora me digas que divago también en tu posca, además en el mío, <risa> eh, os voy a contar sobre la PlayStation 5 y, y la Xbox Scarlett, bueno, lo que, lo que yo espero un poco de las consolas. Creo que ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento ya de todo lo que llevamos hablando muchos años de guardia de la nube, servicios de streaming, no depender de un medio físico. Eh, creo que el concepto de tener un aparato en el que insertas un disco o un cartucho está muy obsoleto. Ya esos años luz tenemos que, que, que avanzar, la tecnología nos obliga a avanzar y, y el mercado nos está obligando a avanzar. Creo que lo están haciendo de una manera muy buena. Porque pese a que haya muchos ahora que van a van a pensar que me he vuelto loco, que, o que, bueno, o simplemente estoy una tontería, pero los servicios y las suscripciones vienen para derrotar a la piratería, y de hecho es lo que está ocurriendo, ¿no? Cada vez es menos la gente que escuchamos que ha pirateado tal consola, tal otra, son pocas las personas, en nuestro círculo conocemos a pocas personas. Luego, un ejemplo, cuando la Play 1 pues todo el mundo la tenía pirateada, cuando la Drinkas, pues también, los juegos piratas rulaban. Eh, cuando los primeros PCs rulaban los CDs vírgenes, los disquetes primero, después los CDs vírgenes de una casa a otra. Y eso era parte también de la culturilla, ¿no? También era una parte interesante cuando tú llegabas con tus ocho discos eh, comprimidos en rj y te copiabas el Space Quest 5 yo qué sé. Y, y también formaba un poco parte de aquello, ¿no? Pero hoy en día el juego está en la nube, el juego está online, la suscripción, el sistema de logros... Eh, llevar un perfil como tal para poder tener un seguimiento de lo que ha jugado de lo que no, cosa que aunque no todo no todo el mundo se preocupa no, a mí los logros me dan igual, sí, a ti te dan igual pero a todos nos gusta ganar a todos nos gusta ver saltar el último logrito ¿eh? a todos los que juegan en algún momento de sus vidas se han quedado pendientes de ver un logro saltar, incluso te han dicho alguna vez, aunque son de estos de los que dicen que no le llevan, no, no le echan cuenta te han dicho, no, pues no me saltado el último logro porque están ahí pendientes entonces creo que creo que ese momento ha llegado, ¿no? Me alegra escuchar noticias de Sony. Eh, leía el otro día que, eh, que los relacionaban con consolas portátiles. Decía, bueno, especificaban un poco que lo que hay que mirar es que no sean consolas portátiles, sino que el plan específico no sea el hardware, sino el software. O sea, ellos se están dedicando a ver cómo la plataforma puede lanzar juegos y cómo eh, alguien podrá interactuar con juegos de PlayStation 4, con juegos con, juegos con calidad, como PlayStation 4, pues en algo como un teléfono inteligente, una consola portátil o un dispositivo Smart TV. Claro, eh, esto choca con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero sin embargo, Sony le está metiendo pasta a servicios integrados en la nube. O sea, se habla incluso de que, no sé si se ha confirmado, ¿eh? pero he leído que estaba incluso metiendo pasta con, con Google para, para, para llevarse a servicios en nube. Entonces, esto es interesante, esto es muy interesante, ¿no? la reestructuración de PlayStation Network, podríamos ver hasta dónde llega, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, por lo que está haciendo Microsoft. Ya sabéis que yo, pese a que es la consola que menos utilizo y pese a que, bueno, sus juegos, los juego en PC y, y no, no tengo la consola, ni soy un gran usuario de la plataforma, pero me parece bestial todo lo que está haciendo Microsoft, ¿no? Y, y que ahora, para la siguiente generación de consola, presente este proyecto Scarlet. o... O esta Xbox Scarlet, que, que si te digo la verdad, pues me parece poco más que perfecta, porque eh, va a tener eh, la capacidad de la nube, va a tener eh, varias consolas que saldrán y vas a poder además jugar en diferentes sitios. Entonces, ah, a mí me parece que esto es el futuro. Bueno, y por si y por si fuera poco, eh, han hablado de que todos los juegos serían compatibles, serían retrocompatibles entonces esto me parece bestial todos los juegos, ¿eh? veremos a ver cómo, cómo consiguen hacer eso, pero bueno entonces, a mí me parece que esto es el avance eh, que el que podamos decidir dónde jugar debería de ser el avance y, y, y que tú digas, voy a jugar un juego de Xbox y lo tengo en un aparato donde tengo los tres usuarios metidos, el de Sony, el de Xbox y el de Steam, y puedo jugar lo que quiero O el de Nintendo, y puedo jugar lo que quiero siendo el mismo aparato, creo que eso es el futuro eso sí, ¿eh? Xbox Scarlett, vaya nombrecito,
0: hijo a ver si el nombre se arrepienten y se lo cambia
8: muchísimas gracias por todo y que tengáis buena noche,
0: un saludo bueno Cabeza, un saludo la verdad que nos es el de la última hora que por cuestiones laborales pues Cabeza pues tenía que viajar fuera y, y aún así nos ha mandado el audio, o sea que se te agradece un montón el esfuerzo que has hecho que habrás llegado muerto y además me ha mandado el audio pues prácticamente a las 12 o así, o sea que, que la verdad que el esfuerzo ha sido, ha sido tremendo y yo no lo sabía
1: una cosita Cabeza eh, ya que estás en las islas, espero que escuches el podcast antes de que te vuelva. Que mojito picón y una botellita de romie, que te lo agradezco, ¿eh, churrita?
0: <risa> bueno, seguramente te estará escuchando ya, porque como lo escuché una hora antes, pues, bueno, chiste malo aparte. Eh, <risa> <risa> lo que sí, bueno, por cabeza vuelve a, a hacer hincapié en algo que yo no creía y que. Me. O sea, eh, eh, vamos a cabeza fría, su nombre es Antonio Guerrero. Antonio, Antonio, la verdad que muchas veces tiene es, es un visionario. O sea, en esto del de, de mundo de los videojuegos, el mundo del streaming, el mundo por el tema también laboral que lleva, que no voy a decir nada, que la gente que está en el grupo de Telegram ya sabe a qué se dedica, pero por el tema de la que lleva, es, está muy puesto en las tecnologías y. Y él, por ejemplo, me enseñó, me dijo, que yo pues eh, el streaming está aquí antes de Xbox pie y varias cosillas. Y Gamefly, por ejemplo, lo pruebe gracias a él y, y muchas cosillas. Entonces, él, la idea que tiene de este futuro es lo que estamos diciendo. Es verdad que Sony también lo está haciendo con PlayStation Now. O sea, PlayStation Now es desvincularse de un hardware. Igual que Microsoft con Xbox quiere, eh, con plataformas como Xbox, quiere desvincularse del hardware. Lo que dice Antonio realmente es que nosotros, igual que en la televisión Smart TV tienes Netflix o HBO o Amazon Prime Video puedas tener Playstation Now puedas tener Xbox y puedas tener eh, Nintendo Switch o Steam y tú elijas dónde quieres jugar y que la exclusividad esté eh, dentro de esa plataforma pues tengan sus contenidos exclusivos igual que Netflix tiene sus contenidos exclusivos HBO tiene sus contenidos exclusivos más o menos eso y que tú elijas el hardware que tú quieras que Microsoft te está ofreciendo un hardware con eso Perfecto, pues me voy a comprar el hardware porque voy a jugar con más potencia evidentemente que jugando directamente una Smart TV o que Sony te lo quiere ofrecer, pues estupendo y ese es un poco el enfoque y él lo que opina que la nueva generación podría empezar ya a desvincularse eh, ofreciendo unas máquinas pero no como la máquina sino esta máquina tiene estos servicios y, y te ofrecemos esto y pero que eh, si tienes PC también vas a poder jugar a Sony eh, Playstation Now en PC, que de hecho se puede en Estados Unidos jugar Playstation Now si alguna persona de México o alguna persona de, de fuera que lo haya probado en PC, nos quiere dejar un comentario que lo deje porque se puede perfectamente, y igual que el Equipo Game Pass, aunque no con todos los títulos pero también se puede jugar en PC pues esto es el enfoque que más o menos nos no cuenta Antonio, ¿qué opinas tú Povich
1: Hombre, que sería lo ideal. Que todos los jugadores lo que queremos es... Vamos, bueno, todos. Creo que la mayoría de los jugadores lo que queremos es que no nos tengamos que ver limitado, que para jugar a una consola tengamos que estar sentados en una silla o en un sofá delante de un televisor. Que podamos jugar donde queramos, a la hora que queramos y con el sistema que queramos. Es lo que queremos. Nosotros disfrutamos este hobby y este hobby pero nosotros lo queremos las 24 horas. Y no en casa estamos 24 horas. Entonces... Mmm, Dejando la posibilidad de jugarlo donde nos dé la gana. Sí, quizás.
0: No te voy a decir que quizás la mejor experiencia, lo mejor, es delante de esa pantalla 4K que te hayas comprado, etcétera Pero que si te apetece llevártelo y mira, baja un poco la resolución y te lo puedes llevar fuera, pues hostia, que puedas jugar uno. Porque en Fortnite, por ejemplo, habrá gente que lo jugará en un tensor 4K, en un equipo One X, o en una PlayStation 4 Pro. Pero hay gente que juega en un iPhone, hay gente que juega en un Samsung, hay gente que juega en eh, Switch. Entonces cada uno de sus resoluciones y, y es, lo, es lo positivo.
1: La verdad que tienen toda la razón. Que si Sony, que ahora mismo es la potencia más grande de esto, ¿vale? Aunque Microsoft quiera ser la competencia, la número uno es Sony, ¿vale? Si Sony se decanta por ofrecer esto, será un gran avance en los videojuegos. Porque Microsoft lo va a ser. Microsoft se va a lanzar charco lo va a ser sí sería súper importante que la compañía ahora mismo más fuerte que Sony también lo haga
0: Sí, vamos, Sony Parano está ahí lo que él dice, tiene, vamos, es verdad o sea, Sony PlayStation Now lo ha sacado para PC y lo ha sacado para lo sacó también para una serie de televisores Sony Bravia de alta gama, o sea, tú podías jugar PlayStation Now estaba en beta, pero se podía jugar con un mando Bluetooth directamente eh, si, con la Correspondiente potencia streaming, pero podía jugar perfectamente un televisor Smart TV. O sea, tú imagínate eh, cuánta gente, eh, de hecho, es lo que ofrecía Gamefly. O sea, eh, cuánta gente no habrá, no habrá escuchado. Y más ahora, fíjate con el tema de Netflix que va a hacer la, se la serie esta de The Wisher. Y ella ha dicho, hostia, que me gustaría. Yo ya no juego. Tenía mi Xbox 360, tenía mi PlayStation 3, pero yo esta generación me la he saltado porque tengo niño, porque no me apetece jugar por lo que sea. Y que este tío diga eh, en mi Smart TV, puedo activar. En ese caso, eh, Gamefly tú podías activarla y por 10 euros al mes podías jugar un montón de juegos entre ellos de Witcher 3. Pues nada, más, con un mandito poderte jugar a 720, tío, pero te va pero tú has jugado de Witcher 3. Yo no me he pasado de Witcher pero 3. También,
1: además, También una de las cosas que dice Antonio tiene razón, que con el tema de los servicios hay menos piratería, es que a mí no me compensa por ejemplo, ponerme a buscar la red para descargarme una serie cuando por 7 euros al mes tengo Netflix, mm. que en donde me la puedo ver perfectamente y muchas de mucho de las series en 4K, que no me compensa. Para mí es un engorro tener que ponerme en la red a buscar dónde puedo descargarlo, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí también ganaría mucho. ya Bueno, de hecho, yo es que dice que ya prácticamente el entorno no piratea. Yo es que yo no conozco a nadie de lo de antiguamente sí pero yo ahora mismo de todos los usuarios que conozco de juegos de consola yo no conozco a nadie que piratee es que todos compramos los juegos o en digital sí. o en físico
0: Yo sí, sé se escuchó a Nintendo sí que se puede piratear y en nuestro entorno eh, bueno, hemos escuchado algo cómo se puede hacer modificaciones pero que nadie nadie prácticamente o sea, todos siguen comprando sus juegos y todo el mundo sigue o sea, no, no se pasa por la cabeza digamos que eh, hoy en día eh, lo que queremos saber piratear es el tiempo ¿verdad David? ojalá
1: ojalá pudiéramos piratear tiempo y volver para atrás
0: es decir, ¿cómo podemos pausar el tiempo, poder echar aquí un juegazo entero pasarnos este juego de 60 horas y luego volver a darle al play y sigue todo como estaba y, y podemos continuar, pues yo creo que es eso pues Bueno sí. pues, vamos a ir dejándolo aquí porque al final se nos extendió un poco más. el podcast lo sabíamos más o menos, pero bueno, queríamos escuchar eh, todos estos audios y toda esta gente realmente mmm, son la comunidad, o sea, hemos preguntado a gente en el mundo del podcast, hemos preguntado a gente que son usuarios y realmente lo que, lo que queríamos saber un poco es gente como todos nosotros ¿Qué opinan y qué les gustaría en ese en esa próxima generación? ¿Cómo van a llegar eh, pues estas nuevas plataformas? Y evidentemente el podcast está abierto porque los comentarios los vamos a pausar en este podcast y vamos a hacer todos los comentarios en el siguiente podcast. Por eso tenéis tiempo también de opinar sobre esto, sobre este, este pequeño debate y decir pues qué esperáis de la nueva eh, generación de consolas y, y, vuestra, y vuestras aportaciones. Y nada más, creo que vamos a ir decidiendo, ¿no? Vamos a, como siempre, a dar nuestros Twitter. Eh, Povich, como siempre, primero, dale y caña.
1: El mío es arroba Povich, que os lo voy a deletrear otra vez, pero ya creo que os lo sabréis, es P-O-V-I-C-H-T.
0: El mío es arroba max te cuenta con X y todo junto maxtecuenta. Y nada, podéis seguirnos un poquito en lo que es la red de Twitter. Ahí pues vamos a poner cosillas. El blog que sigue ahí también, WWMaxtecuenta. Que más que nada, bueno, pues vamos a poner el artículo poquito, semanalmente lo que se puede. Pero bueno, vamos a poner cosas interesantes.
1: Y, y si y... quieren entrar en el grupo de Telegram, en donde los usuarios que acabáis de escuchar están todos ahí, eh, pues nada, nos escribís por privado a más o a mí y nada, os pasamos el enlace para uniros eh, esperemos que los temas que os hemos traído hoy os gusten sobre todo dejadnos comentarios que para nosotros son muy importantes porque en base a los comentarios hacemos los siguientes programas y vamos viendo cómo de dónde saca idea
0: y nada más, no más sí, que compartan también el podcast que esto también es interesante, el feedback es muy bueno para que llegue un poco más gente y nosotros también podamos crear mejores temas y mejores cositas y, y producto para el podcast y nada más pues sí esperamos aquí muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el y siguiente amigo. podcast Saludos. aunque este
1: se ha hecho un poquito más largo ¿eh? pues sí, sí, <ríe> nos no vemos nos vemos en el siguiente podcast
0: Venga, hasta luego hasta
1: ahora